0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe Ponctualité. Toujours là, 17h15, puisqu'il y a du vélo chaque après-midi. C'est le Tourmalet, c'est l'Alpe d'Huez, c'est le Mont Ventoux, c'est même l'Everest. On se rapproche des sommeils respirables en Ligue 1 et on va en parler. C'est L'Équipe de Greg, saison 1, épisode 167, ça commence maintenant. Très Heureux de vous accueillir pour parler football, pour s'amuser, pour débriefer une actu joyeuse dans cette émission autour de la table. Elle a garé sa moto en double fil. Vous la connaissez, bon. c'est Alicia Dobby. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va Ça vous va très bien, c'est très chic. Merci beaucoup. Il est venu comme il est, c'est-à-dire naturel. Dominique Grimaud, bonsoir c'est Dom. Salut Greg, salut à tous. Salut à tous. Salut Bonsoir Vicache. Salut Greg. Ça va bien Ça va super. Bon, très bien. Regardez, même chemise ou presque. Euh, Pierre Mathurana. Salut Mathieu.
1: Ça va Greg Ouais, très bien.
0: Bon Domenech, bonsoir. Bonsoir. On a sorti le t-shirt de du printemps. Ça marche bonsoir. très bien. C'est c'est parfait. Ouais. Et euh, Leroy, lui, par contre, est resté en hiver. Leroy Diabella, oui. bonsoir Leroy. Vous Bonjour. nous donnez chaud, Leroy, là. Il fait à peu près chaud partout. Et vous venez encore le rouler, vous. Jamais. Vous allez venir en t shirt euh, ou en Marcel je en plein hiver. de saison, je pense. Voilà. Ouais. Il a pas de saison, la bonne dame. <rire> Voici tout de suite le, le sommaire de cette euh, très riche émission. Nous allons bien sûr euh, parler de, de la Ligue 1 avec l'événement de la soirée, peut-être. Un dixième titre pour le PSG, possiblement. Est-ce que ce serait un événement sans Messi, sans Neymar dans cette saison si euh, compliquée, si chaotique Marseille a une deuxième place à consolider, ils accueillent Nantes, les adversaires se rencontrent, c'est peut-être la, la bonne soirée pour l'OM, est-ce que euh, ça va bien se passer pour eux contre Nantes à votre avis On en parlera. La course à l'Europe, des chocs décisifs, Le super match, hein. Monaco-Nice, Strasbourg-Rennes notamment, ça va être passionnant, on va parler de cette Europe qui euh, nous attire et qui les attire forcément, tout comme la course maintient, malheur au vaincu ce soir, pareil avec un extraordinaire Bordeaux-Saint-Étienne. Euh, qui vaut très cher. On suivra euh, les aventures de Metz, de Lorient, de Clermont dans cette course pour se maintenir euh, en Ligue 1. Il y aura le foutoir des images, des infos des buts, double zapping, double jeu et puis euh, la double petite lucarne de Pierre-Antoine course Première et deuxième partie. Mais nous serons partout ce soir avec des envoyés spéciaux qu'on va découvrir dans un instant après le bingo. Vous savez comment ça se passe. Hein, pour si une 6 toute faite. Si une généralité, c'est le vent. En revanche, dès que ça se passe bien... Alicia, ça fera un plaisir avec ce ding ding devenu culte de développer vos idées. Je vous disais, nous serons partout, nous serons en France, nous serons également en Italie, puisqu'après la qualification hier de l'Inter pour la finale de la Coupe d'Italie, nous retrouverons Karim Galli qui suit pour nous la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie à suivre ce soir en direct sur la chaîne Équipe. Aller du côté de Turin pour ce match entre la Juve et la Fiorentina. Nous serons à Marseille, Marseille qui a avec Nantes ce soir avec notre correspondant permanent Nicolas Chebredon et à Angers avec le match du PSG peut-être pour le titre. C'est Giovanni Castali qui sera avec nous tout à l'heure. On prend la direction de l'Italie comme hier pour entrer de plein pied dans cette deuxième demi-finale de, de Coupe d'Italie entre la Juve et la Fiorentina. Karine Galli, bonsoir. C'est un match important pour la Juve, notamment parce que c'est leur dernière chance, très clairement, de remporter un trophée cette année. <rire> Euh, est-ce que Karine m'entend Parce que là, ça me paraît un petit peu long comme délai, mes camarades de jeu. Je ne sais pas. Est-ce, est-ce qu'on a branché réponse. l'oreillette de Karine Galli ouais, Je peux le faire réponse. en italien. ma Karine, est Possible. Je crois qu'on n'a pas Karine. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétablir la liaison tranquillement, comme ça, entre les Alpes. Ça doit s'être perdu au milieu là, du, du Mont Blanc, je pense. Et euh, vous me dites, hein, je peux attendre encore cinq secondes. Ça, va, Vika, j'aurais souhaité en forme. Je gratte un peu de temps, répondez-moi bon, oui. Moi, tout va bien. Ouais, tout Vika, va je très bien. C'est très agréable Italien.
2: de regarder Karine. Mais bien sûr, d'Italiens. on
0: adore regarder Karine, ouais. telle la joconde. C'est bon, a priori, on a retrouvé Karine. Donc Karine, je vous repose ma question pour vous. C'est la première fois pour nos téléspectateurs la deuxième. Euh, c'est un match <rire> important pour la Juve. C'est leur dernière chance de remporter un trophée ce soir. Mmh.
3: Bonsoir Greg, bonsoir à tous, effectivement et on espère vraiment se régaler parce que hier soir cette demi-finale de coupe d'Italie nous a vraiment pas déçus c'était un régal de voir cette Inter face à l'AC Milan et ce soir, c'est très important également c'est la Juventus face à la Fiorentina et le scénario avait été terrible pour la Viola au match aller. ça avait été une défaite dans les ultimes secondes et en plus c'est un Ce soir la Juventus est très attendue, vous le savez ils sont au seulement quatrième du championnat ils ont été éliminés piteusement face à Villarreal donc ils se doivent ce soir d'aller Aller en finale face à l'Inter, qui est leur ennemi juré. On rappelle que l'Inter a mis fin à leur hégémonie sur le plan national en remportant le dernier titre national, c'était l'an dernier. Donc la Juventus est vraiment attendue ce soir. Il y a deux objectifs en fin de saison, gagner la Coupe d'Italie et évidemment garder cette quatrième place synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Donc ce soir, ça s'annonce chaud et on devra avoir deux Français sur le terrain. Rabiot est annoncé titulaire, Ikoné est annoncé remplaçant pour la Fiorentina mais il pourrait évidemment entrer en jeu, donc on a hâte de voir ce choc. Merci
0: Karine, on a hâte à hein, 20h55 ce soir sur la chaîne L'Équipe entre la Juve et la Fiorentina. Vous avez regardé, j'imagine, hier, Vicas Jorasso, le match. Non, vous n'avez pas ça vu au moins la, des extraits
2: La Ligue 2, moi. Après. Ah, vous
0: étiez sur la Ligue 2, c'est ah, vrai. Ouais. Mais alors, vous avez Trop vu l'élimination important. de Milan, au moins, vous avez entendu parler j'ai, de ce beau match. J'ai ça, oui. La qualif de l'Inter. Quoi qu'il arrive, on a quatre belles équipes dans ouais. cette deuxième. C'est cette
2: étonnant finale. parce que... Lorsque j'étais en Italie, la Coupe d'Italie, c'était pas du tout important. C'est... Je vais la jouer pour vous dire. C'est pas important. <rire> et, et, et comme quoi, maintenant, c'est devenu fort. super important, quoi. C'est mettre les grosses équipes euh... et c'est des belles affiches en demi, en finale. Et euh, donc voilà, c'est, c'est super ouais, d'avoir… Je crois euh...
0: qu'on a déjà la vanne de l'émission, hein. <rire> Je, Je crois pas et... qu'on peut oui, se faire oui, une émission oui. de Gézé à 19h37. Inter peut-être
2: un... en finale, ça peut, être, ça peut être super. Ouais,
0: Ça peut être spectaculaire. Mais même si c'est Fiorentina Inter, on se régalera. Mais c'est vrai que ce Juve Inter aura une saveur particulière. Allez, on revient à notre bonne vieille Ligue 1 qui, elle, revient ce soir. Et on va revenir sur l'interview de Mauricio Pochettino hier, qui était assez euh, étonnante avec des phrases qui nous ont surpris. Je vous propose d'écouter le coach argentin du PSG.
4: On fera le bilan en fin de saison. Et un des objectifs principaux était de gagner la Ligue des Champions. Ne pas l'avoir atteint, c'est une déception pour moi, comme pour le club. Concernant ma situation, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question contractuelle. J'ai encore une année de contrat ici, je suis toujours animé avec mon staff par prendre une revanche sur la saison qui vient de s'écouler.
0: Voilà pour Mauricio Pochettino qui a un manque de passion, peut-être un peu d'envie, qui a mis ça sur le côté contractuel. Je vous pose la question, est-ce qu'il sera sur le banc du PSG la saison prochaine Est-ce qu'il y a encore une chance de voir l'argentin euh, du côté du PSG. Regardons vos réponses. Euh, oui, oui, pour Alicia, c'est, c'est tout à fait possible. Alors non, pour euh, Dom, c'est, c'est fini. Non, pour Vikache. Mais quel est l'intérêt de la faire encore sur le banc pour Pierre Maturana euh, L'espoir d'un doute, ouais, c'est joli pour Raymond Domenech, et zéro euh, carrément pour pour Leroy. Euh, euh, Raymond, c'est, c'est vrai qu'on on sent, pas, euh, on, on sent pas qu'il sera là l'année prochaine. Quoi. On a l'impression que les objectifs n'ont pas été clairement atteints, le jeu n'était pas spectaculaire. Mais en même temps, s'il trouve pas la
5: personne idoine, est-ce qu'il resterait pas ce bon Mauricio Pochettino bah, Le problème, c'est pas l'impression que la saison elle a pas été, elle a été ratée. Les objectifs n'ont pas été atteints. Il le dit, il, euh, le, dit. il le dit lui-même. Mais quelque part, y a, il plane quand même. Il va à un moment ou un autre à Paris, bah, ils vont se rendre compte que euh, Emery. Mais oui. Euh, Ancelotti, euh, Tourelle, tous ceux qui passent à Paris, qui sont jetés comme des malpropres, réussissent après. Ça veut dire qu'ils ont des compétences et quelque part, ils disent euh, on ne va pas faire un quatrième. Il va partir, il va aller en Angleterre dans un bon club et il va venir nous taper encore en, en Champions League. Donc, Donc là, vous êtes en train de dire que c'est possible Moi, je dis que c'est, c'est possible, qu'à un moment, ils, ils arrêtent leur course à, à ce changement sans, sans intérêt. Je dis plutôt qu'il continue, il a un an de contrat, il l'a dit, s'il mmh. veut le payer, ben oui, ils paieront, mais ce n'est pas le problème. Mais au moins qu'ils aillent au bout d'une expérience avec un entraîneur. Mais Là, il a quand et, même et un an et six mois, on n'a rien vu en termes de jeu. Là, vous ne pouvez pas me dire le contraire, c'était quand même que Quand euh, Oui, je, le, le jeu est fait. mais quand on vous amène des joueurs que vous n'avez pas voulu, que vous ne pouvez pas construire une équipe, que le premier match où vous sortez Messi... Et qui ne vous regarde pas, il passe de travers alors qu'il était, pas, il était à la rue et qu'il avait fait un acte courageux, dire, de l'écarter. Euh, derrière, euh, il n'a pas eu le sentiment d'avoir eu le, le poids, le soutien de, 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 tout, de tout le monde. Au contraire, on a dit « qu'est-ce qu'il fait ?». Euh, voilà, il, donc cette situation-là, pour un entraîneur, c'est compliqué. Je trouve que maintenant, euh, laissons-le travailler. Euh, il a un an, ils seront champions. Il a fait aussi bien que tous les autres.
0: Oui, bah, Alors, oui. Dit, pour vous, Dom, c'est, c'est non, il n'y a, a quasiment aucune chance de voir Pochettino. Ils n'auront pas la patience évoquée par Raymond Domenech.
1: Je ne pense pas, non. Je... Moi, je suis très mal à l'aise avec Pochettino depuis quasiment depuis le début. Je suis mal à l'aise par rapport, effectivement, où tu, tu parlais de la manière de jouer de cette équipe, qui ne développe aucune identité, qui n'a même pas d'âme. Donc, Pochettino a échoué à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'il a échoué aussi dans son attitude. Je le trouve, c'est quelqu'un qui subit, je le trouve plus spectateur qu'acteur du jeu, c'est-à-dire qu'il s'installe au début du match dans son fauteuil et il regarde le jeu se dérouler et on n'a pas l'impression qu'il influe sur ce jeu. Comparativement à des Klopp, à des Guardiola, à des Simeone, je ne sais pas si vous avez vu le dernier City-Liverpool Mmh. On a l'impression que les deux équipes jouent à 12 contre 12. Oui, mais
0: 12. on reprochait ça à Emery en disant, il Oui, mais le, lui, il n'en fait pas, pas assez,
1: Alors Alors, euh, bon, euh, bon, moi, je continue. Non, non,
0: mais je, 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 je me fais évidemment. Bon,
1: son euh, intégration, pas... je ne la trouve pas terrible non plus, parce que ça fait 18 mois qu'il est là. Oui. Il ne parle pas un mot de français. Cela dit, pourquoi parlerait-il un mot de français Puisque, de toute façon, il ne dit rien. Que ce soit je... en portugais, J... en J... espagnol. Il parle très bien le français. Il parle très bien le il français. Il parle très très bien. Alors pourquoi ne parle-t-il pas français parce lors des conférences, conférences
5: de, de presse, presse C'est, je veux dire, c'est quelque part, ça lui permet de ne pas se tromper sur les mots. Ah oui. Ce qu'il explique, il dit quand on est juste comme ça, oui. il le parle bien, il comprend très, très bien, il n'a pas de soucis. Donc euh, c'est pas. C'est dommage parce
1: qu'Ancelotti en quelques semaines parlait français. Non,
5: il parlait aux médias français. Oui. Mais pas mieux que Pochettino. Oui. pas bon, Enfin, fait, de toute façon, qu'il parle
1: français ou pas, il dit <rire> rien. Donc, euh...
0: C'est vrai que c'est, non mais là, c'est un peu
1: creux. Hein. Et à part ça, en fait, t'es honnête. Voilà. Bon, euh,
0: on va prendre la direction d'Angers euh, où nous attend notre envoyé spécial, c'est Giovanni Castelli qui était en plateau hier. Bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous, c'est, c'est un peu votre bizutage, c'est votre première fois en envoyé spécial pour un match. Parce que vous nous avez déjà fait du mercato parisien notamment, mais c'est la première fois que vous partez en envoyé spécial euh, du côté euh, d'Angers. Moi j'ai eu deux, deux questions pour vous. La première, c'est pourquoi vous êtes sûr que Pochettino euh, ne restera pas Et la deuxième, c'est qui garde Dodu à la maison vu que Karine est en Italie et que vous êtes là Je vous écoute euh, Giovanni, Dodu c'est votre chien.
6: Yeah. <laughs> Bonsoir Greg alors je vais évacuer tout de suite la question sur mon chien c'est Olivier Ménard et sa famille qui s'occupent de mon, de mon animal de, de compagnie, on va maintenant revenir au Paris Saint-Germain parce que ce qui est quand même ce qui est le plus intéressant à votre question sur Maurizio Pochettino, moi je pense qu'il va partir parce que déjà depuis le mois de novembre il est déjà plus vraiment là à la veille du, du déplacement à Manchester pour affronter Manchester City il était en train de s'expliquer de manière très véhémente avec son directeur sportif Leonardo puisqu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait du côté de, de United, on a euh, l'impression qu'il n'est jamais vraiment arrivé à Paris parce que vous vous souvenez qu'après ces six premiers mois, il y avait des rumeurs d'un retour à Tottenham au Real Madrid et c'était des des rumeurs qui étaient fuitées par par son entourage Euh, donc voilà il y a aussi euh, le fait que le Paris Saint-Germain est très déçu et euh, les dirigeants du Paris Saint-Germain de la qualité euh, de jeu et je pense qu'en tête euh, le PSG a deux noms clairs, nets et précis il rêve toujours euh, de Zinedine Zidane et il y a un autre nom qui fuite euh, c'est celui euh, de Conte alors évidemment il est sous contrat avec euh, euh, Tottenham mais c'est un nom qui plaît beaucoup aux dirigeants euh, du Paris Saint-Germain Et on parle beaucoup du départ de Pochettino Pour moi il est déjà acté Mais il y a un autre homme qui devrait quitter le Paris Saint-Germain C'est Leonardo aussi Donc et Leonardo et Pochettino Pour moi la page est terminée et la page doit se tourner
0: voilà, pour, pour Giovanni, vous intervenez quand vous voulez hein, dans ce débat. Leroy, Raymond, parler des prédécesseurs euh, qui ont eu euh, bah, pas forcément beaucoup de temps, ça donnait quoi
7: Mais quand on compare, il ne fait pas forcément tâche Mauricio Pochettino. Regardez le pourcentage de victoires, 71% de victoires pour l'entraîneur argentin, 75% pour Turel, 73% pour Emery, il est dans les cordes. Et il a même atteint une demi-finale de, de, de Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier, contrairement à Unai Emery. Donc on l'a souvent critiqué, Paris Saint-Germain, d'avoir, d'avoir viré ses coachs euh, trop tôt. Donc peut-être qu'il faudrait lui donner un peu de temps, car son bilan est plutôt correct pour L'instant. Après, euh, je ne suis pas chroniqueur, je vous poserai la question, Vika, chez Pierre, mais
0: 75% au PSG, ça me semble presque un, un minimum euh, a priori. Alicia, c'est vrai, euh, Dom était sur le côté euh, humain de Mauricio Pochettino. La relation, elle est, elle est plutôt tiède hein, avec le club. Hein.
8: Et même peut-être plus que tiède. Il n'y a jamais eu de déclaration d'amour, de, de passion entre Mauricio Pochettino et, et le club de la capitale. Giovanni l'évoquait à l'instant très vite. Il y a eu des rumeurs, moins d'un an après son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain. Il y a des rumeurs qui commençaient à fleurir. On on parle d'un comeback à Tottenham et là surtout ce qui, euh, ce qui surprenait à l'époque, c'est le silence de Pochettino qui ne réagissait pas à ces rumeurs. Seul signe de sa part à l'époque, ce cliché qu'il a posté sur ses réseaux sociaux, maté à la main avec euh, un maillot du Paris Saint-Germain. Donc là, on peut peut-être interpréter un, un petit signe et, euh, et il y avait aussi donc, des rumeurs autour de Manchester United, du Real Madrid, plein de clubs évoqués et seulement après deux mois, donc il faut attendre deux mois, on peut enfin entendre Mauricio Pochettino sur ces rumeurs en conférence de presse qui préfère évoquer. Le sujet.
5: On vit dans un business avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois
4: positives et d'autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs.
8: Bon Mauricio Pochettino qui botte en touche ça on en a l'habitude avec l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain autre chose dans une interview qu'il accorde à l'équipe en novembre dernier son avenir n'est pas directement évoqué mais si on lit entre les lignes, il avoue qu'il a les mains liées au Paris Saint-Germain on est là pour développer les idées du PSG pas pour développer nos idées définies déclare-t-il dans cet entretien et en mars dernier après l'immense désillusion de, de l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Real Madrid il dit vouloir continuer avec le club mais on sent pas beaucoup d'envie
5: nous, nous sentons en capacité
4: de continuer je crois que tous les staffs techniques et entraîneurs ont cette capacité nous sommes dans une situation où nous devons nous poser avec le club et trouver la meilleure manière d'aider le PSG.
5: que plus de la grande déception et la tristesse cela
4: implique de savoir quelle sera la vision à l'avenir, le projet pensé la façon de l'appliquer. Plusieurs personnes sont impliquées dans un club comme le PSG. Il faut donc trouver des idées et des visions communes. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses à nous dire avec le club.
0: Il y a Pierre Maturana, une... moi j'ai le sentiment d'une grande déception avec Mauricio Pochettino. On en attendait plutôt beaucoup, il avait fait une finale à Tottenham, c'était plutôt enthousiasmant, c'est un ancien du club. On a beaucoup parlé de ça, parce que souvent on critique au PSG de pas mettre d'ancien avec l'arrivée des, des Qataris. Il cochait toutes les cases un petit peu, il a eu du temps six mois avant la nouvelle saison pour aller se, se préparer. Est-ce que ce côté déceptif là accentue pas encore
9: plus son bilan Si sans doute, mais je pense que par exemple à la, à la différence de, de Tourelle ou Emery, euh, Touraine et Emery ont montré quand même des choses à Paris. C'est-à-dire qu'avant que la ligne de Miel s'arrête, il y a eu des mois de beaux jeux et on a l'impression qu'il se passait vraiment quelque chose à Paris et que ça marchait bien. Avec Pochettino, justement, j'ai l'impression que la déception vient de là. C'est-à-dire que Paris s'est dit, on prend le Pochettino qui a emmené le Tottenham en finale, etc., qui jouait bien, objectivement, qui était reconnu comme un, un coach qui, venait, qui faisait bien jouer Tottenham et c'est pas toujours facile de bien faire jouer Tottenham. Et, euh, et en fait, ils se retrouvaient avec le, le Pochettino de la fin à Tottenham, celui qui était un peu... Euh, à, presque abattu peut-être par cette finale et qui ouais. a mis du temps à, à, à se relever. Et à Tottenham qui était euh, insipide, qui qui jouait plus très bien au foot, etc. Et j'ai l'impression que Pochettino n'a pas retrouvé euh, euh, la méthode et le jeu qu'il avait à Tottenham. Peut-être aussi pour des raisons de, de, de liberté qu'il, qu'il peut avoir au, au club. Mais euh, voilà je pense que la déception vient là. Ça veut pas dire que Pochettino est un mauvais coach. Ça veut dire qu'à mon avis, l'environnement de Paris n'est pas fait pour les coachs. Et, pour pour les mais en tout cas pour pochettino pour qu'il retrouve le la méthode et, et et ce qui faisait un peu la patte pochettino pendant les belles années à, à tottenham Donc je pense que le, la déception vient là c'est un mariage qui a pas marché mais ça veut pas dire que pochettino réussira par ailleurs
0: vous avez entendu Raymond vikas qui a dit c'est c'est pas bon pour les coachs paris parce que c'était c'est une, c'est compliqué. une réponse aussi c'est, hein. c'est une des réponses vous, vous avez entendu giovanni aussi nous parler de Conte qui fait un beau bon boulot à tottenham qui réussit partout où il passe pour bon, le coup qui en plus est spectaculaire la ne euh, pourra pas nous dire le contraire sur Conte et puis il ouais. y a toujours euh, voilà cette Arlésienne ce, ce fantasme Zidane, est-ce que vous pensez que quelqu'un est capable vraiment de prendre en main ce club, de s'imposer en tant que coach et si oui, qui Puisque vous m'avez
2: dit non pour Mauricio Pochettino. C'est, c'est vrai que pour les coachs c'est difficile, je pense que l'organisation du Paris Saint-Germain elle n'est pas claire Le, Leonardo n'était pas un directeur sportif c'était plutôt un directeur de recrutement euh, qui, qui, qui vient euh, 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 abîmer ce que, ce que propose le, le, l'entraîneur. Il y a un truc qui ne va pas là. Euh, il y a des décisions qui sont contredites par d'autres personnes. On peut passer au-dessus de l'entraîneur, au-dessus du directeur sportif pour euh, avoir accès directement à, 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 à El Kharaifi ou parfois carrément à l'Émir. Bon, il y a des choses comme ça qui, sont, qui font que ça fragilise l'entraîneur. Mais il a eu quand même... Euh, tous les entraîneurs sont jugés au, au même moment, hein, au moment du huitième de finale. Il, il a gagné euh, pratiquement... Euh, un match et demi face au Real, il y a eu un quart d'heure où il fallait qu'il joue son rôle de coach quand même. Là, à ce moment-là, quand ça a fait un 0-1-1, 2-1 un, 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 un et 3-1, il devait réagir, il l'a pas fait. En tant qu'entraîneur, il avait des, des possibilités. Il jouait, son, il jouait son, son avenir là-dessus et là, il pouvait prendre peut-être la décision qu'il, qu'il avait prise plus tôt de sortir Messi ou, ou Neymar à ce moment-là, renforcer l'équipe défensivement. Il pouvait le faire, ils étaient, ils étaient qualifiés à un, à un partout, puis après à 2-1, puis après à 3-1. Moi, je l'ai senti là très passif. Et c'était, c'était ce moment-là où il devait montrer qu'il est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Parce que là, si l'équipe passe, Messi ou Neymar, c'est compliqué de, de venir oui, se plaindre derrière. C'est plus facile de le faire oui. quand t'es sorti contre saint etienne ou quand, contre Nantes, de montrer que t'es, 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 t'es pas content. Donc ça, c'est, c'est important. Il l'a pas fait et il le paye aujourd'hui.
0: Euh, Giovanni, un dernier mot avant que, que l'on joue là et de marquer une pause. Mmh. Euh, vous trouvez qu'on est trop gentil avec Pochettino,
6: vous, dans l'ensemble J'ai cru comprendre. Pas forcément nous ce soir, mais en général. Ah bah oui, oui, je vais... Non, non, mais p- vraiment, là, ce soir, le pauvre Maurizio Pochettino, il doit jouer avec Kylian Mbappé, il doit jouer avec Wijnaldum, Hakimi, ça doit être terrible comme comme boulot. S'il veut pas gérer les égaux, il a qu'à entraîner euh, le FC et il sera tranquille, il aura les mains libres. Quand il signe à Paris, il sait qu'il va devoir travailler avec Leonardo et je vous rappelle que quand il arrive, il fait une demi-finale de Ligue des Champions. Alors évidemment que c'est un contexte très particulier, que c'est un club très politique et c'est pas évident tous les jours, mais quand tu signes à Paris, tu sais où tu mets les pieds et il a renoncé beaucoup trop vite. Il a, été, il a eu une attitude passive de manière beaucoup trop récurrente donc il a un peu d'excuses mais c'est un raté total parce qu'il n'y a pas mis le, le, la négation, le courage et tout ce qu'il fallait euh, pour que ça marche un peu plus, voilà, il est fautif à 70% de la situation dans laquelle est aujourd'hui le Paris Saint-Germain Merci euh, Giovanni,
0: voilà pour euh, ce premier débat, j'allais dire d'échauffement mais ça a été plus que ça euh, mmh. sur le PSG Pochettino on joue maintenant mmh, oui. J'ai oublié le sondage, Alicia
8: ah, Très rapidement, le ouais, sondage, dans pour, votre voix. pour vous, il n'y a, a aucune chance. On hein, vous a posé la question. C'est un non à 80% pour vous. Ah il oui. n'y a pas de Mauricio Pochettino la saison prochaine.
0: Voilà, excusez-moi de vous avoir oublié, vous qui nous faites l'honneur de nous regarder <rire> ou de nous suivre sur, sur les réseaux. Pardon, pardon. Allez, on joue. Derrière moi, vous allez voir 16 entraîneurs de Ligue 1 ou qui ont officié en Ligue 1. Mauricio Pochettino c'est 2,28 points par match avec le Paris Saint-Germain c'est vrai, c'est... Attendez, attendez, attendez <rire> okay. Ils ont tous entraîné en Europe Enfin, Ils ont emmené leur club assez haut dans le classement souvent Ils ont tous au moins 50 matchs de Ligue 1 pour que ce soit équitable Je ne vous demande pas de me dire si c'est plus ou moins que Mauricio Pochettino Parce que plus il y en a très peu Non, j'ai pris 3 points pour une victoire, 0 points pour une défaite Vous allez me trouver ceux qui ont plus de 1,5 points par match dans leur carrière en Ligue 1 1,5, 1,5 ah, oui. points par match au cours de leur carrière en Liga. Raymond, vous êtes entraîneur, c'est vous qui commencez. Oh.
5: Jacques Santini Compte Jacques
0: Santini. <rire> Raymond, il fait Jacques Santini, poum, il rigole. Bah Poum, effectivement. Euh, Jacques Santini, c'est 1,43 points foi. par match. 1,43 foi. points par match. C'est drôle. Je sais, alors, je il vais vous dire. Il, J'aurais pas, il y avait deux noms pour Raymond. Bah, oui, non, mais... Et je me demandais le cas avec lequel il allait commencer. Bon, bah voilà. Euh, ouais. Pierre. Euh... Bielsa. Marcelo Bielsa Oh oui. Marcelo Bielsa, c'est 1,56 points par match en Liga. Bicache. Julien Stéphan. Julien Stéphan, voilà. c'est 1,61 points par match. <coughs> Dom. Euh, le Giroud. Le Girou comme vous dites, c'est très grave. 1,58 points par match pour Giroud. Bien joué. Alicia. Rudy Garcia. Rudy Garcia, sans trembler, 1,75 points par match. Leroy. Euh, Eli Bob, sans trembler. Et... <rire> Leroy qui hier à la rédaction nous a dit je ne perds jamais au jeu, qui s'est fait sortir deux ouais. fois de suite, qui là nous dit sans trembler, ah, le. on le sort ou bah pas oui, Et on le sort, c'est
9: 1, 45 pour
0: <rire> Et vous savez que la prétention est toujours très mal récompensée, ah, voilà. ça s'appelle le karma. Leroy, vous démarrez match. votre carrière, soyez humble. Vous êtes des gens en col roulé en plein été. <rire> karma Turana.
9: Euh, euh, Ranieri. 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 Claudio Ranieri, c'était l'autre nom que j'attendais de non. m'en vraiment. Mais <rire> Vous m'avez dit quoi euh, Bah, Ranieri. Oui, Ranieri.
0: Ah, ouais. c'est pas ça que vous m'avez dit. Si, si. <rire> Claudio Ranieri, ça c'est 1,74 points par match en Ligue 1. Ah oui, Denuex. Vicage de Rassaut, ah, Reynald Denuex. Rénal Denuex. Rénal Denuex. Absolument Denuex. pas, Reynald ah, Denoux, c'est 1,39 points. Bah voilà, bah, ah, toi, ouais. toi, ouais. Eh oui, c'est le gros c'est piège.
5: Et bah, oui, parce qu'il
0: y a eu des moments moins drôles.
1: Facile à Nantes. Vaïd.
0: Vaïd Ali Lodzik, 1,58 points. Bien joué, Dom. Je vous rappelle qu'on cherche des entraîneurs qui ont marqué plus de 1,5 points par match dans leur carrière en Ligue 1. Alicia Claude Puel. Claude Puel Non. Non
9: Si, ah, il en a fait. Ah
0: ouais. Claude Puel Champion,
9: attendez.
0: attendez, bien sûr. Claude Puel, c'est 1,5 points par match. Ah bah, c'est, la c'est la ligne de bon. Ah
1: Oui, il en a fait beaucoup. Hein.
0: Bien joué. Enfin, c'est, c'est archi-récrac. Oui. Oui. Mais, euh, Mais ouais. ça passe. Ça passe. Voyez, c'est mieux que les Roy. <rire> euh, Pierre Maturana <rire>
9: Là c'est pas simple. Euh... Ah non, non c'est pas simple.
0: <rire> bon, ils ont tous joué l'Europe, hein, vous pouvez voir. Où ils ils ont, aussi... ont
9: 50 matchs chacun minimum. Ils ont
0: un minimum de 50 ouais, matchs. Ouais, ouais. Ils ont tous, bah, vous les connaissez tous, ils ont tous joué quand même l'Europe ouais, ouais, ouais. avec leur club et euh, le, top 3, pas, le top 3 ou le top 2 ou le top
9: 1. Ah ils sont très bien Ricardo.
0: Ricardo Bordeaux Monaco. Ouais. Ricardo, c'est 1... Un... Et Paris Saint-Germain. Ah, oui. oui, Paris Saint-Germain. 1,4.
1: 47 points par match. Gros,
0: Donc, il n'y a, un... a plus qu'un faux. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Dom. Il n'y a plus qu'un faux. Vous, êtes... Vous n'êtes plus là. 10 hein, Non.
1: Compte. Francis Gillot.
0: Francis Gillot. Non, c'est moi. C'est 1,1. <rire> 42 Ay points merde. par match. Et non. Rémi Garde c'était oh. un euh, bah Vous avez perdu, hein, ce oh. démineur vous a oh. totalement vaincu. René Girard à 55 bien sûr qu'on l'ait eu. Luis Fernandez 1.60. <rire> Et Roland Courbis 1,52 Nous rejouerons un petit peu plus tard. Il y aura un survivant. Bah, vous n'avez pas été très très bon. Non, hein, pas, sauf, mais, encore une fois, Alicia ouais. qui
9: a été merveilleuse. Oh. Et Pierre Maturana qui a été. Il y aura un replay été, de la perte de Raymond. Comment oui. Il y aura un replay de la performance de Raymond.
0: Euh, dans son best-of à lui, juste <rire> dans les jeux avec Olivier Rouillet. Voilà, c'est, le, c'est la doublette magique. Qui joue le plus gros de la course maintien. Qui joue le plus gros dans la course à l'Europe euh, Ce dixième titre pour le PSG, est-ce que c'est un événement Est-ce que l'OM va flamber ce soir face à Nantes Le footoir, la petite lucarne de Zapping A tout de suite dans le DG. Bonsoir à vous, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'équipe de Grec qui se poursuit, on est là dès 17h15, si vous venez d'arriver, je vous présente la bande, Alicia, Dominique, Vikash, Pierre, Raymond et Leroy, voilà ceux qui vont parler euh, Parler de quoi bah, Tout simplement de la Ligue 1 qui est passionnante, la course au maintien, la course à l'Europe, beaucoup d'affiches ce soir, on va tout débriefer, vous saurez tout sur les matchs les plus importants, on vous demandera si le dixième titre du PSG est un événement, sans Messi, sans Neymar, au milieu de toute cette actualité et au vu de la déception de la saison, il y aura également le foutoir et euh, la petite carte de Pierre-Antoine Damcourt qui arrive après la première partie du zapping, danse, riche, préparée par Théo Combes. Le voici, ce zap.
10: Bien joué. Un ballon vers Sadio Mané. Qu'est-ce que c'est la c'est montée d'Alexandre Arnold accompagné par Mohamed Salah. Mohamed Salah dans l'axe, il nous gasse.
11: Hey, as Beasley a fait dans cette dernière play. Second basket for Beasley, look at Chop. as D'Angelo
10: Russell all over the place, you know, his speed.
12: Oh, it's going to come to Martinez. Attention to the repair surface. He's going to push his foot on Barrena. It's going
11: to come to Darmian. The ball is going to be removed. Oh, the but Oh, what a goal! missile of the Martinez Martinez. He only touched the ball, Mike Meignan. And after 4, 3 minutes of the game, Léonard Kamna et qui va obtenir à nouveau un succès pour la formation
6: euh, Boransgro. Le deuxième succès de Léonard Kamna cette saison après la route d'El Sol dont il avait remporté une étape victoire donc ici à Villabassa.
11: Booker, aim, shoot, Difficile
10: de les suivre. Hein. Alors, s'ils essaient de faire de l'individuel, ils vont, euh, ils vont prendre le feu. Oh! Quel ballon! Quel ballon de oh, Sadio Mané. Quel but exceptionnel! Quel but exceptionnel à nouveau! Des Reds avec ce fameux duo! Sadio Mané,
11: Mohamed Salah! Salah avait régalé Mané sur la pelouse!
12: un peu coupé en deux ben, on va arriver néanmoins jusqu'à Perezic
11: ben, Correa uh, pour Martinez face à Macmillan, le piqué de Lautaro Martinez pour inscrire un doublé pour uh, donner de l'air à l'Inter alors que le AC se réveillait. Hayes who's got the mismatch on bridges who away. What mismatch It's no mismatch for a player like that. He'll try and
2: he was rejected by
10: Hayes. The center don't have a lot repris. pressure. Dipiro with the P-Droit. Derrière! Oh! The P-Droit derrière! With the frappe terrible! Jouer forcibly for Liverpool with the trio lancé with Luis Diaz. Luis Diaz ouais, qui va le centrer. Sadio Manet! Sadio Manet! But what a guy! Ah non, il sera trop juste d'être capable de revenir trop juste pour vous Steve pour le vieux France. Valverde Alejandro Valverde est en train de passer
7: devant Dylan Tunes allez l'ancien Vlasov qui s'arrache ça va se jouer peut-être entre Tunes et Valverde on oh se regarde oh il ne peut pas il ne peut pas aller rendre Valverde il ne peut pas y aller et c'est Dylan Tunes qui va wow. s'imposer
9: okay, ils sont présents
10: en oh, nombre les toulousains oh, bien oh, frappé ce ballon qui se pour oh, oh.
4: la parade de Prévost sur Saline et derrière Ngoumou qui ne parvient pas à conclure il oh, y a des
12: mano de florian Leyena. al final el gol no subió el electrónico y en la siguiente jugada marcó el conjunto local lo hizo a don prats en el minuto 11 con un golpeo que se metió por la mismísima escuadra y vemos la repetición como extiende la pierna
11: here comes C'est bien fait pour trouver à Brozovic. Il a les solutions deuxième poteau avec Gossens
2: Pour la CA, corner
11: sortant avec la tête d'Umar Gonzalez et ce ballon renvoyé. Diallo est en couverture et ce n'est pas un très bon
2: ballon avec ce but. Oui, eh oui, la réduction de l'écart. We avons mentionné le
9: of de difficulté avec ce But mais plus important, comment les petits fist pumps the Bambino Allie Laforce avec coach Willie Green.
0: On y va. Euh, voilà pour euh, ce zap préparé par Théo C'est lors de la première partie de la lucarne. Hein. C'est Pierre-Antoine Damcourt. Vous le savez, à cette heure-ci, avant de revenir tout à l'heure à 19h10.
10: Ça va, Pierre-Antoine Ouais, bah ouais, super. Écoutez, ça va très bien. Ça va, Dame
1: Ça va. Euh, il mangeait pas un
10: bonbon, là mais Si, il mange. Euh, il dit que ça. Ça fait 5 ans qu'il mange tout <rire> <les> <rire> J'en
0: peux plus. <rire> mais ça les portables, pas. les bonbons, c'est interdit. Mais non, ouais.
1: mais je chie Je, je, je j'ai rien <rire> du tout. <temps. rire>
0: Le mec enfin, est joueur de baseball professionnel, le chic. Vous voulez une fois. cloche à tabac là, comme Lucky Luke, ou un comment on fait après Un, qu'il qu'il fait. En, un blondin. petit blondin.
10: À boire un perroquet.
0: Allez, euh, on avait qu'une belle soirée. Avec modération, Pierre-Antoine. Perroquet Non, oui, bah oui. Ouais, c'est vrai.
10: C'est vrai. Hier soir, euh, belle soirée entre le multiplex tigre 2, la demi-finale de coupe juste après, euh, sur la chaîne équipe, on était bien. Il y avait euh, deux correspondants, enfin plein de correspondants. Il y avait notamment Karine Galli mmh. et Tanguy Le Sevier. Vous connaissez la différence entre Karine Galli et Tanguy J'ai une idée. Alors. Karine Galli, c'est la mondaine. C'est-à-dire qu'on l'envoie à Milan, on l'envoie à Barcelone, à Londres, à Séville. Et Tanguy Le Soubillé, c'est l'homme des, du terroir. Hein on l'envoie à Rodez, on l'envoie à Amiens, à Dijon. Et ils yes, ont fait une petite fight sur Twitter. Regardez la vidéo de Karine Galli. Joli. Ah ouais, c'est beau. Oui. Magnifique stade, évidemment. Et derrière, tu oh. lui as répondu, Tanguy. C'est une bonne guerre. Ah il ouais. hey, y a un peu moins de ah, monde à là, Charité, là, Charité, hier, mardi soir, on ne va pas se mentir. Hein. C'est pas, c'est, pas, euh, c'est, pas, euh, c'est moins c'est euh, de monde. C'est c'est il y a moins de monde. Euh, ce soir, c'est le grand débat, évidemment. Oui. Hein, les politiques, des euh, voilà, débats politiques. Est-ce que ça va parler sport À votre avis, il y aura un débat alors sport On se posera la question, je crois pas. Je crois pas non plus. Mais en tout cas, il y a eu du sport. Car Jean-Michel Blanquer, notre ministre des Sports, était à Avranches. Ah. Et vous allez voir, alors, euh, Raymond Vicache. Juger sa frappe sur coup franc, premier essai. Il y a pas a... obligé de faire ça. Il y a des chaussures. Il y a des, y a des c'est ça. Bah, si, il est ministre des Sports.
5: Bah, il eh montre oui, qu'il a oh. des capacités.
10: Oh. Alors, t'as... le deuxième, regardez, ah, ça on ça va, va le mettre la dans la liste en poney. Ah. ah, mais déjà, le ballon est mal possible. Oh. Oh. Et il y a la chute oh, à la Chute à l'arrière de, de Jean-Michel. Il faut, pas faire ça. Eh non, il faut pas faire ça.
0: Euh, est-ce que comme vous parlez politique, vous pouvez me faire un ah,
10: crac-crac
0: Merci beaucoup. A ah, euh, tout à l'heure. <rire> euh, Antoine Desavordis, j'adore. Vous le faites vraiment, mais c'est... J'ai que ça, par contre. Voilà, mais vous êtes exceptionnel. Ouais. Euh, on va s'intéresser à notre tendre et douce Ligue 1, passionnante en haut, passionnant en bas. On commence avec la course au maintien. On regarde les matchs et les classements, les Roy.
7: Et on va regarder les affiches des clubs qui jouent le maintien de notre cher Ligue 1 avec ce très très chaud, Bordeaux-Saint-Etienne qui devrait laisser des traces. Clermont, 18 e se déplace à 3, 15 e et Metz jouera certainement sa dernière carte face à Lorient. On va jeter un oeil au classement. Vous le voyez, les trois derniers, Metz-Bordeaux et Clermont jouent une grosse partie de leur avenir en Ligue 1 face à des concurrents directs ce soir. Ça
0: va être passionnant. Euh, je précise également que Candice Roland sera avec nous en cabine et nous fera vivre ces matchs de 19h. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un but, un carton rouge, un pénalty, elle prendra l'antenne et vous saurez alors à ce moment-là ce que, ce que vit votre, votre club. Je vous Pose la question qui joue le plus gros parmi euh, ceux qui luttent pour le maintien ce soir Qui a le plus à perdre ou le plus à gagner Regardons vos réponses. C'est Bordeaux pour euh, Alicia. C'est Saint-Etienne pour Dominique. C'est Bordeaux pour euh, Vikash. C'est Metz pour Pierre Maturana. C'est aussi saint pour euh, Raymond Domenech et c'est saint également pour Leroy. Bah, je viens vous voir, Pierre. Je commence avec vous. Vous me dites Metz. Euh, ça ressemble quoi à la dernière, dernière, dernière chance
9: bah, ils ont euh, mathématiquement un, un Joker de moins que, que les autres. Mmh. C'est-à-dire que si le but c'est de rattraper Clermont qui est euh... 18 e à 5 points devant eux c'est ce soir qu'il faut commencer à, à greppier des points d'ailleurs ça va être compliqué surtout si euh, devant ça, ça, Bordeaux ou Saint-Etienne notamment Bordeaux prend des points ça va être compliqué quoi.
5: c'est l'occasion
0: si jamais il se, si Bordeaux et Saint-Etienne euh, allez, bah euh, bon, se tiennent ce genre de choses oui, un une nu. façon
9: de, de raccrocher un peu le, le, le wagon qui est juste devant quoi. Donc, euh, mais si s'ils perdent ce soir j'ai l'impression que c'est quand même un ça ressemble un peu à une dernière chance. Quoi.
0: Parce qu'on a quand même le sentiment, quand on parle de cette course au maintien, on oublie presque Metz. Bah, ça, c'est, c'est, c'est acquis qu'ils sont en Ligue 2. Quoi. Je savais que
9: allez tous dire Bordeaux-Saint-Etienne. Donc...
7: Non mais vous avez raison de, de parler de Metz, Willy Roy. Après on va quand même rappeler qu'aucune équipe ne s'est maintenue en Ligue 1 avec 24 points, euh, comme le, le FC Metz de notre championnat. Donc ce serait un véritable exploit que Metz parvienne à, à le faire. Personne n'est parvenu à le faire avant.
0: Quelqu'un autour de la table voit Metz se maintenir ou pas Ou ça vous semble compliqué Dom, Vicash non. non vous êtes tous pessimistes
5: tout monde est non, mais pessimiste bon. par rapport en plus à ce qu'ils montrent. Eh oui, c'est dire Je dire, si oui. on se ouais. disait, à un moment, saint étienne était dans cette, cette situation, ouais. mais il y avait du jeu, il se passait quelque chose. On disait, ils ont la capacité. Mais si on les voit jouer, on se dit, ils vont marquer quand Ils ne peuvent pas marquer. Je veux dire, c'est, c'est un miracle. Donc, euh, oui, c'est inéluctable.
8: Ouais, hier, on parlait de, de Pascal Duprat et de David Guillaume qui étaient en mission. Le chantier, il est encore plus gros pour Frédéric Antonetti, le, le coach messin. Le FC on disait, en très très grande difficulté, dernier euh, du classement. Antonetti qui a fait son retour le week-end dernier après sept matchs euh, de suspension. C'était suite à une altercation avec les dirigeants lillois en février dernier. L'entraîneur Corse qui a un tempérament très fort, on vous le présente plus. Peut-être l'un des, des euh, tempéraments les plus chauds de notre championnat. Il a aussi une histoire particulière avec ce club. Il est parti euh, 18 mois pour euh, euh, être au chevet de, de sa femme malgré le, le décès de sa femme il est revenu à la tête, à la tête de, de Metz ça s'est très très bien passé lors de, lors de son retour c'était un retour transcendant à la, à la tête des, des Grenats Antonetti en 28 ans de carrière et 18 saisons en Ligue 1 n'a jamais connu la relégation et vendredi dernier en conférence de presse il évoquait la douleur que ce serait pour lui de connaître une descente en, en Ligue 2
10: parce que moi ça me hante
7: et ça veut me hante si on échoue ça va me hanter toute ma vie
8: Ouais, des propos très forts de euh, Frédéric Antonetti qui a été euh, très ému lors de cette conférence de presse. Ce serait peut-être le plus gros échec de sa carrière.
0: C'est vrai que ça semble inéluctable. Euh, on revient sur ce Bordeaux-Saint-Etienne qu'on a évoqué hier qui vaut, qui vaut de l'or. Vika, je vous avais joué euh, à Bordeaux, je vous garde pour Saint-Etienne, Raymond et Edom. Euh, on disait hier, je pense que le mot n'est pas trop fort, deux monuments en danger. Est-ce que le pire des résultats, ce ne serait pas un match nul, au moins pour Bordeaux
2: bah... Moi, je trouve que c'est plus dur pour Bordeaux parce que, en fait, toutes les équipes là, qui, qui luttent pour le maintien, finalement, elles luttent régulièrement pour le maintien tous les ans. Voilà, y a, C'est comme ça, c'est fragile, c'est difficile. Moi, j'ai joué au Havre, on jouait tous les ans le, le, le maintien et c'était à peu près normal. Et... Et, ça, et ça compte ça dans la tête quand on est préparé à jouer Ouais, ouais, Oui, ça, ça compte beaucoup. On était préparé, à, on perdait des matchs, c'était n'était pas dramatique. On a même été plusieurs fois dans, dans, dans ces cinq années passées au Havre relégables parfois et il n'y avait pas de panique. On avait l'habitude de, de, de jouer ces matchs et euh, par chance, on est aussi par beaucoup de talent, on a réussi à, à, à s'en sortir. Euh, moi, Bordeaux qui est là dans les dans les derniers, c'est, c'est juste anormal, quoi. Cette équipe, il n'y a pas si longtemps que ça et euh, jouer les, les, le haut du tableau, euh, c'est un club euh, historique. Alors avec saint etienne aussi, hein, évidemment, hein, qui est aussi un, un grand club, mais qui est qui est, qui est plus euh, dans, dans ce, ce niveau de, de ces six clubs là qui sont euh, euh, qui flirtent parfois avec la relégation. Et, et Bordeaux, euh, voilà. Est-ce que si Bordeaux descend euh, c'est, cette équipe, ce club, cette ville pourra s'en remettre. Et... Gérard
0: Lopez dit qu'il a un plan pour
2: voilà, la Ligue mais, 2. Voilà, est-ce que euh, c'est, c'est difficile Bon, ils l'ont déjà fait hein, je, dans les années 90. Ils étaient descendus en, en Ligue 2, ouais. puis ils étaient re- remontés. Ouais. Voilà, je, c'est pour ça que je suis beaucoup plus inquiet. Euh, et quelques
0: jeunes talents, quand même, qui aident à remonter euh, du côté de Bordeaux. Hein, quand même, hein. Il y avait de des,
7: des gens qui sont devenus des champions du monde, euh, n- notamment. Et une raison, une raison de plus être inquiet, c'est que Bordeaux sera handicapé de 5 joueurs et, ouais. et pas des moindres. Wang, le meilleur buteur bordelais, ne sera pas là, tout comme euh, Elis, qui sera une véritable force offensive pour les bordelais à E2' C'est 11 buts pour Wang, 9 pour Elis. <rire> et puis euh, Marcelo Pembele et Sissoko euh, sont blessés. Donc euh, vraiment des mauvaises nouvelles qui, s'en, qui s'enchaînent pour les bordelais. On n'imagine pas vraiment
0: les voir parce que sans, sans Élis et, et, et Wang, Bordeaux, c'est, c'est très, très compliqué. Et Saint-Étienne, est-ce qui vous plaise davantage depuis l'arrivée de Pascal Duprat, par exemple Est-ce que vous pensez à ce, bon, ce choc psychologique qui est à Bingo à lui tout seul Mais est-ce que vous trouvez que ça a fonctionné après le départ de Claude Puel
5: Non, je trouve que dans, dans le jeu, on a vu les mêmes choses. Le potentiel de ce Mais dans le terme de points ils, ont, ils sont à peu près dans la même situation. Ils étaient relégables. Ils étaient, ils étaient barragistes avec Claude, même juste sur la fin. Ils sont encore au même niveau, mais de, dans le jeu, moi, cette équipe, elle avait toujours eu quelque chose, il y avait un vrai potentiel. C'est pour ça que j'étais... Je, je, à chaque fois, je disais mais ils vont s'en, ils vont s'en sortir. Mais là, à force de le dire, on se retrouve au dernier moment. et enfin Là, ils ont quand même un match qui peut les libérer, non à Bordeaux, c'est euh, quatre victoires. Euh, ah oui, non si Yenne là, ouais. ils, ils mettent Bordeaux. C'est pour ça que je disais le c'est, c'est grave pour Saint-Étienne parce que Saint-Étienne s'ils perdent, ils remettent Bordeaux dans la course ouais, et ils vrai. se retrouvent eux dans les tout, tout d'un coup, c'est la c'est la panique. L'espoir qui avait été suscité à un moment. Il est éteint, complètement. Donc, c'est nécessaire pour eux de gagner. Et eux, ils, ils joueront. Bordeaux, on le sait, Bordeaux, le problème, c'est pas de, c'est pas de marquer des buts, hein. C'est de pas, pas prendre. Oui, mais alors ça, ils savent pas faire. C'est... 77 buts encaissés, pire ah défense mais c'est d'Europe. C'est le record européen, voilà, bravo. Ah oui, fou. Oui.
0: Ils disent quoi, vraiment, puisque je vous ai sous la main, là, on oui. en profite. Un match comme ça pour la relégation, quels sont les ressorts utilisables par les coachs Qu'est-ce qu'on dit quand il y a des absents Est-ce qu'on parle de l'adversaire Est-ce qu'on parle de dernière chance Est-ce qu'on met une pression positive à ses joueurs On met de l'émotion C'est quoi le discours Après, dans Après, ça dépend
5: des entraîneurs. Que chacun, en fonction de ce qu'il est, de ce, qui est, de ce qu'il sent. Euh, là, c'est, c'est sur l'orgueil. Le, le truc qu'on peut jouer sur l'orgueil quand même des joueurs, ils viennent d'en, prenne, d'en prendre six oui. à Lyon. Je veux dire, à un moment, oui, euh, et on ne va pas être ridicule continuellement. C'est, c'est à vous de vous réveiller. C'est, un petit peu, c'est le ressort qui, euh, qui reste. Après, avec les joueurs qu'il a, bah, ils feront le, le mieux possible. Mais c'est, ils jouent quelque part... Une, une, une 32e de Coupe de France contre ah ouais. une équipe qui leur est supérieure. Et il faut qu'ils s'accrochent le plus longtemps possible pour faire douter l'adversaire et à un moment avoir l'espoir d'un, d'un but, un pénalty, un corner, un coup franc. Un carton rouge d'autre côté. Voilà, et, et en se disant on, tant qu'on n'a pas pris de but... On est dans le match. À partir du moment où on en a pris un, on sait qu'on aura perdu. Donc... Alors cela dit, Dominique, lors du dernier match
0: qui valait très cher à Bordeaux, le Bordeaux-Messe, ils étaient menés 1-0, ils ont su réagir. Gagner 3-1, là il y a quand même beaucoup d'absents. Moi je trouve qu'il y a de quoi être confiant si on est Saint-Etienne, non Ou... Parce que vous me mettez qui joue beaucoup. Ah compliqué quand même. Moi j'ai quand même le sentiment que Saint-Etienne a... Même si, attention, hein, vous l'avez dit, hein, bon, c'est, c'est, c'est à la limite. C'est... Les gars, ils ont plus je, des
5: sécurités oui, que Bordeaux qui question, jouent à domicile, on le rappelle. Une,
1: j'ai une question à poser préalablement à Raymond. Est-ce que tu voudrais voir les Verts en Ligue 2 non. 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 Toi, le supporter Non, euh... non sincèrement. Ouais, ils voulaient changer Vraiment la pelouse à, de couleur à Lyon quand même. Oui, <rire> il voulaient la faire. Sincèrement,
5: <rire> tu... ils voulaient une pelouse blanche. Sincèrement, en je
0: leur souhaite
1: de rester. plus qu'à ce
5: Même la qualité de leur jeu, ils ne méritent pas. Mais Raymond, vous ne <rire> voulez pas la descente de Bordeaux, vous y avez joué vous êtes coincé. Non, mais après le, le, la question c'est Saint-Étienne. <rire> ouais. Saint-Étienne par rapport à, à Lyonnais, les Lyonnais. Le roi de la pierre. On, a, on a, bien le dernier. C'est, c'est, ah oui. ce c'est bien qu'il existe. On n'a pas envie que Bordeaux chute,
1: mais on n'a surtout pas envie que les Verts tombent parce que ça reste quand même les Verts. Mais vous,
0: c'est, 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 c'est voilà, c'est dans le cœur comme Reims. Ah
1: ben bah c'est dans le cœur, oui, mais mais, mais, mais mais pour toujours. C'est sans doute le, le, le oui, c'est l'équipe que j'observe le plus depuis. Euh, mais
5: Dominique, ils sont déjà descendus. Hein.
1: Ils sont déjà décentrés, les... oui, ils, ils sont des déjà, déjà l'habitude. remontés. Ils ont l'habitude.
0: Mais après, on parlait, euh, on parlait de Bordeaux, on a vu le nom de Gérard Lopez, on pas de recrutement, si vous êtes sur Saint-Etienne, il y a quand même un moment... Vicar, je parlais d'équipes pas préparées à jouer la Ligue 2. Pardon, mais Saint-Etienne, Saint-Etienne ça préparé. fait quand même... Enfin, depuis le, le départ de Jean-Louis Gasset, il y a quand même eu euh, des années pas oui. terribles. Il y a eu des, des, oui. une direction en tirant à boulet rouge mmh. dessus, voilà, une vente qui marche pas, mmh. un changement de coach, enfin, c'est quand même un peu le chaos. Hein.
1: Mais ça va bouger à Saint-Etienne. J'espère moi, que les verts vont évidemment demeurer en... En Ligue 1, mais ça va bouger à l'intersaison parce que, d'abord, les gros salaires. Il y a des gros salaires à saint étienne des... vont sont en fin de contrat, vont partir. Et puis, il y a des mômes derrière qui sont euh, qui sont bien. J'en parlais avec l'ex, euh, lundi dernier, à Pâques, euh, avec Claude Puel, qui est aujourd'hui retiré et qui attend. Qui attend une proposition. Il y mais attend quoi valant le train l'étranger. une proposition, une proposition. Non, non, non. Valant de l'étranger. Tout comme, d'ailleurs, Laurent Blanc. Laurent Blanc-PSG, Laurent blanc, PSG, profite, Laurent blanc faux, là, comme
0: ça. Non, mais j'en profite. Bien sûr,
1: fax hein C'est cadeau. C'est cadeau. C'est, oh, c'est... pas cadeau. <rire> bon, alors, disons que ça sera
0: cher <rire> de signer quand même. Voilà.
1: Donc, voilà, on les Verts C'est trop en cher pourrait... pour
0: nous en chroniqueurs, mais, ça, c'est Alors,
1: à l'aller à Bordeaux, mais c'était en septembre, Bordeaux l'avait gagné, à, elle avait emporté à, à Geoffroy, 2 buts 1, je me souviens. Là, y a, je, je pense que les Verts, on en parlait hier, ils ont un calendrier de fou jusqu'à la fin de saison. Le prochain coup, ils reçoivent Monaco. On va en reparler de Monaco tout à l'heure. Juste après. Qui est peut-être l'équipe la plus en forme du moment. Donc ça va être compliqué. Donc les trois points, c'est ce soir ou jamais, avec, on espère, un excellent Denis Buanga. Parce que c'est lui, Buanga, qui fait la diff pour les Verts depuis déjà quelques matchs. Voilà, la clé, c'est Buanga ce soir.
0: Il y a aussi Clermont qui joue sa peau dans ce championnat. Trois, Lorient, peut-être même Angers, on peut remonter jusque-là. Candice Roland, vous allez suivre pour nous les matchs de Ligue 1 depuis notre cabinet. Est-ce qu'on a la compo de Saint-Etienne Est-ce que Wabi Kazri est là, par exemple
12: Eh bien non, il est sur le banc, Wabi Kazri. C'est tout simplement la, la composition qui est proposée ce matin dans le journal de L'Équipe. En revanche, Denis Bouanga est bien là, que Dominique se rassure. Il est bien là, évidemment, pour amener ses verres face à Bordeaux ce soir pour ce 120e match entre les deux équipes c'est le match le plus joué en championnat donc c'est un record 120e match pour ce match donc de, de bas de tableau on retrouvera évidemment euh, Réan Boutbouz ou encore euh, Nordin sur le, le front de l'attaque stéphanoise pour euh, cette rencontre euh, de Ligue 1 dans un peu moins d'une heure maintenant
0: voilà, Quand on parlait de monument merci Candice hein, ça veut tout dire cette stade 120 rencontres entre Bordeaux et saint eh ben oui. il n'y a pas eu autant d'affrontements euh, avec n'importe quelle autre équipe la course au maintien et la course à l'Europe Monaco-Nice Strasbourg-Rennes on parlera de l'OM également qui joue contre Nantes du qui veut tenter de décrocher un dixième titre il y aura le foutoir, la petite lucarne et un autre jeu, vous restez avec nous, beaucoup de choses à vivre ensemble dans l'équipe de... Et 18h15, on est en direct sur la chaîne équipe dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous La Ligue 1 est passionnante, on a parlé du maintien il y a quelques minutes et ce soir beaucoup de très belles affiches qui concernent le haut du classement
7: et notamment la course à l'Europe et avec un super Monaco Nice à 19h Lille se déplace à Reims pour tenter de revenir dans la course à l'Europe Lyon va continuer son sprint final à Brest Strasbourg et Rennes s'affrontent dans la course au podium et puis Marseille pourra en profiter lors de la réception de Nantes on va jeter un oeil au classement Et vous le voyez, 6 points entre Marseille 2e et Monaco 6e. Cette journée s'annonce très très mouvementée. Sachant que tout le monde est supporter de Leipzig
0: en Ligue Europa pour que la troisième place évite les barrages et qualifie directement les clubs français en Ligue des Champions. C'est toujours bon de, de le rappeler. Alors, qui joue le plus gros Qui va faire la bonne affaire Qui peut décrocher Vous me montrez vos ardoises, on en parle avec ces affiches. Rennes Vous me dites Rennes. Dominique, vous me dites Monaco. Ensuite, Vicage, vous me dites Strasbourg, l'OL pour vous, Pierre Maturana, Rennes pour Raymond Domenech et Leroy, vous me dites, c'est Loger, c'est Nice. Je viens vous voir Raymond tout de suite avec Rennes. C'est vrai que Rennes, ils ont eu une de... première balle de match, si je fais une métaphore ténistique, la semaine dernière contre Monaco. S'ils l'avaient remporté, remporté cette rencontre, on aurait le sentiment de pouvoir se dire que le podium était joué, que c'était
5: Marseille et Rennes. Là, ça
0: change tout quand même. Il y a une petite pression sur l'équipe rennaise à Strasbourg.
5: Oui, il y a une vraie pression. Mais là, justement, j'ai, eux, ils jouent quelque chose d'important. Parce qu'en gagnant à Strasbourg, ils mettent Strasbourg à 6 points. Ouais. Euh, et après, euh, oui, c'est ça. Et c'est le, pour eux, l'objectif, c'est d'être trois, troisième ou, ou deuxième. Mais si la, la, c'est les places européennes, c'est en gagnant ce match-là. Pour eux, c'est ça qui est, qui est essentiel. Vous les Donc, sentez oui, capables de se ressaisir Oui, mais euh, non. Je, dans ce match-là, c'est pas le match le plus simple. Parce que Strasbourg est, est solide. Vickes a pris Strasbourg de l'autre côté. Strasbourg peut faire l'inverse. Je veux dire, il y, y en a un des deux qui peut faire un gros coup ce soir en gagnant ce match-là. Le pire pour les deux, c'est, c'est le nul.
7: Oui, bon, Strasbourg qui a un bilan plutôt négatif face au top 5. Mmh. Une seule victoire cette saison pour Strasbourg face au top 5 de la Ligue 1. Une large victoire, c'était face à Nice. Sinon, c'est trois défaites face à Marseille, Paris et Rennes, son adversaire du jour. Quand, quand vous me dites, oui
0: Non mais
9: Surtout Rennes a un énorme calendrier. Ils ont encore Lille, ils ont Marseille, ils ont Monaco. Strasbourg jouera Marseille aussi. Ils ont trois, quatre très gros matchs qui les attendent d'ici la fin de saison. Donc, ils ont le calendrier le plus compliqué, je crois, de ceux qui ont la course à l'Europe.
0: Euh, – Vicache Dorasso mettait Strasbourg, alors à l'inverse j'allais dire de, ouais. de Raymond, mais j'imagine qu'évidemment les arguments vont, vont se rejoindre euh, pour Strasbourg. – c'est ah, Alors expliquez-moi, <rire> ah, merde, hein, bah, ben, cela dit avec vous j'en doutais ben, pas, avec vous j'en doutais pas, pas hein. ouais. bah,
2: du tout. – La typique. Non non mais ouais. c'est juste que leur histoire elle est folle quoi, c'est un club qui, qui, qui est descendu en national, en CFA2, qui est remonté, j'ai l'impression que c'est… Je veux dire, c'est le moment ou jamais d'aller d'aller chercher la, la, peut-être la Ligue des Champions, en tout cas l'UEFA, et que ça pourrait ne plus jamais se reproduire l'année prochaine. De nouveau, les grosses écuries, euh, qu'on ce n'est pas le même calibre, ils ne sont pas dans la même catégorie que Lyon, Monaco, Marseille, et on peut rajouter Nice aujourd'hui, euh, Lille. Voilà, ils sont là, c'est, c'est pas loin, quoi. il suffit de gagner contre Rennes euh, pour aller peut-être chercher la Ligue des Champions, c'est ah non, là, complètement c'est le fou. Ouais. Mmh.
0: Ouais, Mais
2: c'est... vous les sentez capables Bah Oui, je de les capables, évidemment, ils jouent à domicile, ils ont un public de fou, ils sont, ils sont complets dans tous, les, dans, dans tous les compartiments du jeu, ils ont aussi un banc capable d'aller, d'aller marquer des buts, euh, voilà, ils, ouais, ils sont capables d'aller, d'aller chercher la victoire et, et de recoller et de, de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine.
0: Et, et Alicia, on a créé ce soir le Stéphane
8: Ouais, c'est le, un néolo, néologisme visiblement, le, le Stéphanico, puisque vicage je parlais de Strasbourg, il faut qu'on parle de Julien Stéphan qui fait un, un super boulot et qui accueille ce soir son ancien club euh, Rennes, un an après avoir, euh, avoir quitté le stade Rennes, il était usé à la fin de son aventure, c'était euh, ses mots, l'entraîneur français après avoir passé presque dix ans avec le club breton et un passage très réussi, il a permis au Rennes de remporter la Coupe de France en 2019 face au Paris Saint-Germain, de terminer sur le podium en 2020 et de disputer la Ligue des Champions la saison suivante, donc c'est un un propre, bilan hein plutôt, plutôt réussi. Ah oui. Aujourd'hui, Rennes n'a que 3 points d'avance sur Strasbourg. Son travail avec le Racing est salué de toutes parts. Strasbourg, qui est l'une des plus belles équipes à voir jouer, c'est souvent vous qui le dites en plateau, d'ailleurs, que c'est une, une équipe superbe à regarder jouer. Et Bruno Genesio, son adversaire du loin du, du soir, est loin d'être surpris par, par son très bon travail.
2: Donc, Je ne suis pas surpris qu'il, qu'il continue de, 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 de la même manière... Avec, avec un club, avec un effectif peut-être qui était moins, euh, moins important euh, que celui qui était, euh, qui était à Rennes. Mais il montre que c'est un technicien de, de qualité. Et les dernières rumeurs euh, prouvent que c'est, euh, qu'il est aussi euh, en train de se faire une bonne réputation dans, dans le milieu. Donc euh, non, non, je ne suis pas du tout surpris.
8: Alors il dit une bonne réputation avec un sourire en coin, Bruno Genesio. Il parle des approches lyonnaises, non des approches peut-être pas encore, mais il y a quelques jours en plateau, on vous disait que les dirigeants lyonnais faisaient de Julien Stéphan leur priorité en cas de départ de, de Peter Bosch. Alors ce n'est pas l'ordre du jour puisque Jean-Michel Aulas a confirmé Peter Bosch pour la saison prochaine. Oui, bon, mais on voit va à, à quel du point. Jour
0: bientôt, alors. Bon, <rire> oui, on attend oui, deux oui. trois semaines. Il
8: faut se méfier avec Jean-Michel Aulas, mais Julien Stéphan qui, qui est salué dans nos championnats.
0: Euh, je viens sur Monaco Nice avec vous, Dom. On ira voir euh, Lyon avec vous, Pierre. Euh, un mot sur ça, euh, en termes, je sais pas si le mot déstabilisation est un peu fort de contact. Est-ce que ça peut perturber un coach Raymond Domenech, c'est, ce mercato euh, approchant, ces, ces, ces instances éventuelles de départ, de transfert
5: mais Pour, euh, pour Stéphane. Stéphane Non, pas du tout. Non. non, je pense pas. est concentré sur Strasbourg, sur Strasbourg il est focalisé sur euh, sur Strasbourg, ce qui réussit, ce qui fait, c'est bien. Mais il sait qu'il le confirmera si. Euh, s'il si est quatrième, troisième ou quatrième. Euh, Après, s'ils font c'est...
0: sixième, ça sera quand même une belle saison. Oui, mais il y re- un peu le piège de dire... Mais ça. Mais ils auront une ouais.
5: forme de déception, ce que ah, bien disait sûr. Est, est vrai, c'est vrai, c'est une occasion exceptionnelle. Ouais. Je veux dire, et ça ne se reproduira peut-être pas. Donc oui, ça sera une déception, parce qu'ils sont arrivés ouais, oui. à un niveau sans s'y attendre. Et tout d'un coup, ils Avec se retrouvent un départ là, catastrophique. En gagnant, voilà Et en gagnant des matchs, ils se retrouvent là. Et en plus, en jouant euh, bien, ils sont solides ils, offensivement. Ils marquent. C'est une équipe qui... Qui a, qui a de la gueule, quoi, qu'on a envie de, de voir jouer. Donc, oui, pour, pour, pour Julien, c'est, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il va aller au bout du, du, du processus avec, oui. Euh, avec Strasbourg. Oui,
1: d'autant qu'il a un président de qualité, le premier. Oui.
5: Marc Keller, ouais, vous, oui, vous, vous allez me dire que c'est le futur président de la Fédé, non
1: euh, Certainement.
0: Voilà, je savais, je, Certain... je savais ce
1: que j'allais obtenir de vous. Ce serait totalement mérité.
0: Strasbourg-Rennes, on a fait un peu le tour. On va voir Monaco-Nice. Ouais. Autre grosse affiche d'hommes. Ouais, ouais. Vous avez pas mal hésité pour vous, rentrer, vous donner les coulisses de, de l'émission. Et vous voyez, vous avez un pari pour cette fin de saison.
1: Oui, euh, je ne vais pas mettre non plus euh, <rire> plus de 10 euros. Hein. Ah bon, alors vous avez, non, mais, non, je oh, reprends. Oh, vous avez, je vais rester, rester très modeste. Paris. Je ne peux, peux pas mettre plus de toute manière. Hein. Ah oui, je sais bien. Donc, mais c'est vrai qu'on nous aurait dit il y a encore deux mois que Monaco serait dans le coup pour le podium. On aurait rigolé, d'autant qu'on rigolait que du fait que nico Kovac se soit fait virer. On adorait, remplacé par le, le puissant belge. On n'y croyait pas beaucoup. On est nous-mêmes, nous l'avons dit sur ce plateau. Bien sûr. Et il faut bien reconnaître qu'on s'est un peu trompé. Bien la sûr. preuve, c'est que depuis... Nous, on a posé euh, la
0: question, vous avez remarqué. Hein.
1: Oui, mais depuis, affaire, euh, depuis maintenant 5-6 matchs, notamment depuis le 3-0 face au ouais. PSG, ouais. Bah on voit un autre Monaco... Euh, à Monaco qu'on a vu euh, dominant à Rennes, avec un milieu de terrain surtout, moi, qui est à fait bluffant, qui est peut-être le meilleur milieu aujourd'hui, Chouamani, euh, Chouamani et, et Fofana. Le retour en forme de, de Volande, euh, le petit Benigadère qui est toujours chirurgical dans les 18. Euh, voilà, c'est, un, c'est une équipe euh, homogène, euh, en confiance, euh, très collective. Totalement désarçonné. C'est vrai les Rennais qui étaient privés de garde derrière. Mmh. C'est vrai que le, c'est l'arrière-garde Rennaise était, était, sur un, était sur une patte. C'était, ça a facilité la, la vie des attaquants monégasques, Mais tout de même, cette équipe est assez bluffante. Et on parlait de calendrier' bah, S'il si faut un coup ce soir devant Nice, euh, saint étienne Angers, Lille, Brest et Lens. Je veux dire qu'il y a largement la place pour les Malégasques, d'aller chercher la troisième place.
0: La compo, Candice Roland, de ce match entre Monaco et Nice, est-ce qu'elle est tombée cette composition
12: Oui, elles sont là les compositions et Dominique va être ravi encore parce que tous les joueurs qu'il a énoncés eh bien, seront bien présents. Pas de surprise côté Philippe Clément pour Monaco. Il y aura évidemment au milieu de terrain Etchouameni et Fofana. Et puis devant Ben Yedder, accompagné de, de Folland derrière lui, il y aura donc cette équipe classique, type cette équipe qui performe côté Monaco. La surprise, elle vient plutôt de Nice. Et, et le choix de Christophe Galtier de se passer, en tout cas coup d'envoi d'Amin Gouiri qui est sur le banc pour cette rencontre. Euh, il a préféré Brahimi donc à son poste et puis au milieu de terrain on trouvera également euh, Kefren Thuram euh, préféré à Rosario. Ce, seront donc un, ce sera donc un duo devant euh, Dolberg, Delors au coup d'envoi de ce match, de ce derby entre Monaco et Nice.
0: Et oui c'est un derby, vous avez raison de le rappeler le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice toujours oui. toujours chaud. On aurait pu parler de Nice aussi évidemment comme tout à l'heure on aurait pu parler de Clermont pour le maintien ou d'autres. Il faut faire des choix. Euh, on termine avec vous et vous me parlez de l'Olympique Lyonnais Pierre Maturana.
9: Oui parce que Assez étonnamment, ce Lyon qui fait une saison qui est quand même assez décevante sur, sur tous les, les plans, se retrouve l'air de rien à pouvoir prétendre, non pas au podium, ça paraît un peu loin, mais pouvoir encore prétendre à, à un top 5. Ils ont un calendrier qui est peut-être le plus, plus abordable de, de, de tous les, les prétendants à l'Europe dans cette fin de saison. Et honnêtement, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit ils vont aborder un peu cette fin de saison. Ça peut être une équipe un peu, voilà, qui, qui a un peu abandonné ses, ses objectifs et qui, qui a plus grand-chose à jouer ou qui n'y croit pas trop ou au contraire, ça peut être une équipe un peu remobilisée, avec cette espèce de, d'objectif de un dire, on va quand même chercher top, un,
0: hein un coach qui joue sa place à Aussi
9: peut-être, qui va chercher ouais. un, un top 5 qui est encore jouable. Honnêtement, si on si on m'avait dit, j'ai jamais cru que, que, que Lyon pouvait jouer à l'Europe à la fin de saison, là, dans, dans la dernière ligne droite. Euh...
0: Top 5, ça sauve Peter Bosch. Enfin, en tout cas, ça confirme ah, pense, même, la confirmation de Jean-Michel. Je là. pense, ouais. D'accord.
9: Parce que top 5, après la saison compliquée qu'ils ont eue, etc. Euh... Ouais. Ça voudrait dire qu'ils auront fait un, une dernière ligne droite assez costaud. Euh, oui, je pense qu'il peut, il peut sauver. Ouais.
7: On termine avec vous, Leroy oui, On va voir les chiffres plutôt rassurants pour l'Olympique lyonnais. Brest n'a jamais euh, remporté euh, une rencontre face à Lyon lors des dix derniers euh, matchs. Et puis l'homme fort de l'Olympique lyonnais, le renouveau de Moussa Dembele, qui a inscrit dix buts euh, sur les 13 derniers matchs en Ligue 1. Seul Kylian Mbappé euh, fait mieux. Et puis Lyon qui a remporté deux ces trois derniers matchs de Ligue 1, les Gaunes n'ont plus enchaîné de succès dans l'élite depuis janvier-février.
0: Voilà pour cette course à l'Europe passionnante. Dans un instant, on continue de parler de cette course à l'Europe pour le podium Marseille-Nantes. Est-ce qu'il faut être confiant pour les Marseillais Est-ce que la défaite au parc était un petit coup d'arrêt, un accident Ou Est-ce qu'ils vont continuer sur leur dynamique d'avant classique Est-ce que Nantes va leur poser des problèmes Est-ce que Nantes aura la tête à la finale de la Coupe de France sur également le foutoir nous jouerons la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt et nous parlerons de l'éventuel dixième titre dans l'histoire du PSG. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en ce mercredi soir. Soir de Ligue 1 passionnante. On a parlé de la course au maintien, course à l'Europe. Soirée passionnante. On sera partout ce soir. Nous serons du côté de Marseille avec notre correspondant permanent Nicolas Chebriand. Nous serons à Angers avec Giovanni Castelli qui suit le déplacement peut-être pour le titre du Paris Saint-Germain et nous serons également du côté de Turin. La Juve accueille ce soir avec Karine Galli comme témoin privilégié. La Fiorentina dans la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie. On a vécu hier la qualification de l'Inter au dépens du Milan AC de l'AC Milan, Karine. Rabio joue ce soir. C'est compliqué pour lui cette saison. Beaucoup de critiques. On aura un regard particulier sur le, le l'international français. Hein.
3: Oui effectivement, depuis qu'il est arrivé quand même à la Juventus Turin on peut pas dire que ça soit un long fleuve tranquille il y a eu des louanges, il y a eu des critiques et puis vous le savez, en, en Italie euh, les joueurs qui ne sont pas italiens sont souvent euh, ciblés s'ils ne sont pas à la hauteur et c'est vrai qu'Adrien Rabiot depuis qu'il a quitté le PSG pour la Juventus Turin, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter alors depuis cette élimination terrible face à Villarreal un revers 3-0, il y a du mieux on le trouve un petit peu mieux physiquement on trouve qu'il donne un petit peu d'équilibre à l'équipe mais globalement c'est trop peu c'est un international français, Didier Deschamps continue de l'appeler et pour un club comme la Juventus Turin où le mot « gagné c'est le seul mot qu'ils connaissent, c'est évidemment insuffisant. Ce soir, il sera évidemment une nouvelle fois scruté, il devrait être dans le couloir gauche. Après, on sait qu'il évolue à différents postes parce que l'entraîneur Massimo Allegri change beaucoup de composition d'équipe. On le voit parfois au milieu de terrain dans une position plus axiale, parfois à gauche et ce soir, ça devrait être plutôt à gauche qu'il sera titularisé.
0: Merci, Karine. 20h55 ce soir sur la chaîne L'équipe en direct. Juventus-Fiorentina qui va rejoindre l'Inter Milan en finale de la Coupe d'Italie. On va maintenant revenir sur notre Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Pour sortir d'un classico perdu face au Paris Saint-Germain de Buzyn sans montrer grand chose alors que la dynamique était plutôt belle. On va écouter Roré Sampaoli, le coach olympien, nous dire combien cette journée est importante.
2: C'est si, une affaire à
0: C'est une journée clé
11: stratégique, pas encore décisive, mais les concurrents directs s'affrontent. Donc si on gagne, on peut prendre de la distance.
0: Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il faut être confiant pour l'OM ce soir dans un match où ils peuvent peut-être prendre de l'avance vu que les adversaires euh, se rencontrent en face Regardons vos réponses. Non, pas trop de confiance pour Alicia. Attention, attention, il est méfiant, Dominique Grimaud. Pareil. Là, vous êtes à l'envers, Vitech. Ça dit écrit Inno. Là, c'est oui. Voilà. Parce que le nom, ça marche dans les ça deux sens. Marche, oui. oui, pour Vitech. Oui, pour Pierre Maturana. Avoir. voir. Il y a un petit doute, chez Raymond Domenech. Et yes, parce qu'il est bilingue. Il veut nous le montrer. C'est, c'est évidemment l'éreuil qu'il y a. On va prendre la direction de Marseille pour répondre à cette question. Notre correspondant permanent à Marseille, Nicolas Chébriand, Vous êtes en direct depuis Marseille. Est-ce que vous qui êtes devant la la commanderie, visiblement, ou devant le vélodrome. Euh, Est-ce qu'il faut être confiant ce soir pour euh, les Olympiens
4: non, non, nous sommes bien au Stade Vélodrome effectivement, et plutôt confiants. Oui, je dirais aussi euh, tout simplement parce que de ce qui a transpiré au retour de, de Paris, euh, les Marseillais ne semblent pas avoir vraiment été affectés. Ils étaient sur une série, on le sait, de huit victoires euh, consécutives, toutes compétitions euh, confondues. Ils ont plutôt le, le sentiment du devoir accompli, euh, voire aussi un sentiment d'injustice. Ils ne vont pas forcément non plus trembler, euh, voilà, à l'idée de recevoir un adversaire nantais qui n'est que dixième du championnat et 12 douzième au classe, classement à l'extérieur. Et en même temps ils sont sans doute à l'abri d'un excès de confiance parce que justement eux-mêmes à domicile ont bien des difficultés Voilà, ils ont réussi à s'imposer seulement 7 fois 5 matchs nuls, 4 défaites donc voilà, confiants mais vigilants vraisemblablement ce soir les Marseillais ici au Stade Vélodrome
0: Merci Nicolas, Dominique vous me dites euh, attention euh... On voit des rencontres plus difficiles que les supporters du FC Nantes me pardonnent mais normalement l'OM doit être capable de renverser le FC oui, Nantes devant. qui a peut-être, peut-être sa tête en finale de Coupe de France ils ont un énorme match à jouer hein, les, les oui, le,
1: vélo, le vélodrome sera plein on sait qu'il y aura plus de 55 000 spectateurs C'est vrai qu'il y a une frustration de la part des Marseillais depuis le match du Classico, qui était triste à pleurer. Euh, Je dis attention, parce que même si les Nantais euh, ont perdu, devant le le, le, à l'extérieur en tout cas, devant les les clubs du top 5, ils ont perdu partout. Euh, bah, Ces Nantais, aujourd'hui, font une saison plus qu'honorable. Ils ont ouais. assuré leur, euh, leur maintien. Ils ont effectivement, tu le disais tout à l'heure, pour objectif de gagner la Coupe de France à, à la fin du mois de mai. Donc, ils vont se présenter de manière, je dirais, plutôt décontractée. Euh, et ils ont des arguments devant Mais à faire valoir. Mais décontracté,
0: ça veut dire concentré, oui, parce bah, que l'esprit concentré est libre, avec Comboiré. Ça veut dire, euh, tranquille.
1: Avec Comboiré, tu peux être sûr qu'ils seront concentrés. Ils n'ont rien à perdre de ce match. Et surtout, je disais, ils ont des arguments offensifs à faire valoir. Hein. Colomain lui, j'aime, j'aime beaucoup, j'aime bien le petit Ludovic Blas, Simon, très bon. Euh, derrière Palois fait le ménage, on sait comment souvent. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui est plutôt euh, oui, mais, structurée, mais,
0: c'est très bon joueur. Vous avez raison de le souligner, mais l'OM qui est deuxième de championnat, Oui, mais l'OM doit m'a, avoir le, notre correspondant le disait, arguments.
1: l'OM n'a pas toujours été très bon à domicile au Vélodrome. Hein. Ils ont laissé, page, euh, laissé filer beaucoup de points, et, et puis surtout, il y a une répétition de matchs il joue une, il joue un match tous les trois jours jusqu'à jusqu'à la jusqu'au début mai donc euh, cette répétition de match bon c'est vrai que l'effectif on en parlait hier est suffisamment large mais bon il joue bon
0: contrairement à ce que dit Sampoli
1: oui la la, la oui euh, la, la, la bonne nouvelle c'est qu'ils vont jouer avec un vrai neuf ce soir Alors, je sais pas si ce sera Dieng si ce sera Bakambu peut-être Milik qui sera qui figurera en tout cas sur la sur la feuille de match moi, je préfère les voir jouer avec un neuf qu'avec euh, paillette en faux neuf.
7: Vous en parlez, Dominique, Marseille, qui est la neuvième équipe de Ligue 1 au classement à domicile. Beaucoup de points perdus pour l'Olympique de Marseille. 26 points seulement à la maison pour l'Olympique de Marseille. Vous voyez ici, neuvième derrière Lens, derrière Nice. Mais ça va mieux dernièrement pour l'OM avec ses deux victoires de suite face à Montpellier et Nice. Trois victoires sur les cinq derniers matchs à domicile. Donc on peut dire que la machine est relancée. Euh, Vika Jorasso, quand on sort d'un classique comme ça, qu'on a
0: perdu sans vraiment jouer au foot, qui semblait à, à portée de main euh, ce match contre le, le PSG. En tout cas, la non-défaite, peut-être pas la victoire. À portée
9: de main, c'est le bon, euh, bon terme.
0: À portée de main, oui, c'est, c'est volontaire. Merci Pierre Maturana de, de me suivre. <rire> euh, est-ce qu'on est capable de repartir, de faire abstraction de ce qui s'est passé au parc, de repenser à la série d'avant et ils de ils se ont, projeter
2: Ils n'ont pas été humiliés au parc des places. C'est, c'est pas pas arrivé où ils revenaient avec euh, deux buts d'écart, trois buts d'écart et même plus parfois. Donc. Euh... Euh, voilà ils avaient choisi ce système très défensif avec euh, sans attaquant ils avaient, ils ont ils ont joué assez bas mais ils ont quand même essayé de ressortir le ballon hein. ils n'ont pas abandonné le, le jeu moi je trouvais que c'était trop d'efforts pour pas grand chose euh, et ils ont ils ont créé assez peu d'occasions ils ont pris voilà ils ont, ils sont, ils ont le droit d'être en colère moi c'est le sentiment que, que j'ai et ils ont ils ont le droit d'être tranquilles euh, malgré alors les, les critiques hein, sur le, le jeu qu'ils ont produit le, le classique euh, en, en général en tout cas ils auraient pu euh, Revenir avec un match nul de, de là-bas euh, contre le, le Paris Saint-Germain qui est une grosse, grosse équipe, euh, ne pas être complètement dominé et, et ballotté euh, par cette équipe, c'est n'est pas si mal que ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est un match dans, dans le championnat qu'on, qu'on met à part et qu'on, qu'on, voilà, qu'on oublie. On passe au match d'après qui est Nantes et on se dit que voilà, c'est, on voit bien que là, quand on, aujourd'hui on ne parle pas du tout du Paris Saint-Germain, c'est, c'est un autre championnat. Euh, Marseille dans son championnat est en tête avec quelques points d'avance, il peut prendre le large aujourd'hui. Donc euh, moi, je pense que c'est, c'est ce qui va se produire.
0: Euh, – Raymond Domenech, euh, c'est, c'est vrai qu'on n'a pas bien compris la tactique de, de Sampaoli. Enfin, si, on l'a comprise, mais on a eu du mal à l'accepter, peut-être, nous, pour le plaisir du foot, de le voir jouer sans neuf au parc, pas tenter davantage avant la dernière minute. Il a toujours eu du mal contre les, les gros euh, en championnat. La Nantes est dixième. Est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi prendre une respiration, une maîtrise comme contre Montpellier, par exemple Vous avez un doute
5: ?– Attendez, Pour revenir à, euh, au match de Marseille à, à Paris euh... Je vois pas en quoi on peut critiquer les Marseillais.
0: Bah le manque d'action offensive le, le manque, de, le manque ils, d'ambition
5: ils ont fait ils ont mis en place pour essayer de gêner cette équipe et sans ce penalty je veux dire ils, euh, mmh. il y aurait Donc on se contentait du sort... minimum alors on sortait Non. Qu'il y avait un je truc veux dire on faire. peut dire
9: bah, que si tu prends un point comme ça tu es content
5: bah quand tu prends un point à paris dans ces conditions-là on bah, va pas se ouais, alors moi je suis téléspectateur plutôt... euh, bon ça me va ah pas Ah oui non mais euh, marseillais non bah, Téléspectateurs marseillais non euh, je veux dire ils étaient venus pour essayer de gêner paris et ils ont complètement réussi donc si vous a, validez la tactique ben, complètement. Moi, je, ce que, ce qui est plus à souligner, c'est les erreurs et les fautes des euh, des Parisiens qui ont, qui n'ont pas mis d'intensité, qui n'ont pas mis de jeu, qui ont qui ont techniquement ont raté mais tout ce qu'il fallait pour pour rester de comme ça dans, dans, dans ce match-là. Mais alors, On peut plutôt parler de des Parisiens Si s'ils si ont s'ils ont une bonne tactique au parc, s'ils sont en train ah, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir entre ce qu'on peut mettre pour jouer un en gros en, en, ne dé, en ne jouant pas et ce qu'il faut mettre pour imposer le jeu. D'ailleurs, on l'a vu, les Marseillais ont du mal, parce que même le match de Montpellier, ils ont gagné 2-0. Mais quand on regarde le match et tout ce qui s'est passé dans ce match-là, quelque part, ça tient un peu du miracle, hein, parce que ça peut se renverser. Si Montpellier marque ce but, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ils ont toujours eu des difficultés à domicile. C'est pour ça que je je relativise le match de Paris, où eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais le match de Nantes, bah ils sont dans la situation où c'est eux qui doivent créer, c'est eux qui doivent faire... Et c'est pas toujours, on a, on a vu que c'est pas toujours là où sont les meilleurs. Alors, on parlait de téléspectateurs et téléspectateurs marseillais et supporters. Mmh. Nicolas Chébriand nous a offert
0: un, un, petit, un petit micro-trottoir, Alicia. Oui,
8: juste avant, on va aller un petit peu voir ce qui se raconte dans la presse, parce Bien que sûr. Marseille est très attendu. Il faut mettre à l'abri cette deuxième place au classement. Marseille qui figure parmi les équipes. Aujourd'hui, en une de votre journal, en une de l'équipe, vous allez découvrir le visage de Matteo Gendouzi qui fait face à celui de Ludovic Blas. Mais il y a cette question de la fatigue qui revient dans pratiquement tous les journaux. Toujours dans l'équipe. On on revient sur le rythme effréné de l'OM, la gestion d'un effectif que Saint-Pauli trouve limité. Il martèle toujours cet argument-là. L'entraîneur argentais, gérer la fatigue principale, objectif pour cette fin de saison pour la Provence. On titre sur le même thème, le grand défi de la récup. On apprend que Saint-Pauli a surtout misé sur les séances vidéo pour laisser souffler son groupe. Et pour la Marseillaise, c'est une semaine capitale après le match face au Paris Saint-Germain. Un titre qui fait écho aux propos de Saint-Pauli, qui en conférence de presse parlait d'un moment clé de la saison et une semaine très importante pour l'OM où Aminarit a une carte à jouer selon Corse matin l'international marocain qui pourrait être l'atout fraîcheur de cet effectif marseillais et vous l'annonciez Greg Nicolas Chevriand, ah. notre correspondant sur place est allé à la rencontre des supporters marseillais des supporters marseillais qui sont confiants à l'approche de cette rencontre
10: et Sur Nantes je pense que ça va le faire je pense un bon score normalement ça devrait le faire après on verra si jamais joue d'avance un match, hein, après tout peut se passer et puis après on est là pour la gagne. Hein. En vrai, moi je suis confiant,
4: on peut gagner. Je
11: pense que ça va, ça va bien se passer,
7: bah, j'espère. Et voilà quoi, on est, on est, tout le, monde, le groupe est soudé, ils ont tout un peu
10: derrière eux et puis voilà quoi. On espère jouer avec des champions l'année prochaine. Ça va être dur, on va s'accrocher. C'est sûr
8: qu'on va l'avancer. C'est, c'est voilà, place, voilà, c'est voilà bien ça bien va être sûr, tout dur, non.
10: mais bon, il faut, il faut rien lâcher. Il nous, reste, il nous reste quelques matchs donc il faut rien lâcher quoi.
8: Voilà, Nicolas Chébriand, accompagné de Nicolas Carne, donc pour ses supporters marseillais, euh, confiant mais vigilant.
0: Pression ce soir pour les Marseillais, sachant qu'il y a ce Monaco-Nice, il y a ce Strasbourg-Rennes, il y a, euh, il y a un vrai coup à jouer au, au classement pour se détacher, j'allais dire presque assuré. Là, je suis peut-être un peu ambitieux pour eux, la, la seconde place.
9: Bah, pression, je trouve que le terme est un peu fort parce qu'ils euh, ont un mini match là quand même. Ils ne euh, sont pas complètement largués s'ils perdent ce soir ou si, euh, ou si Monaco et Nice... Ouais, enfin, un, un la série
0: ne un... sera pas bonne. Hein.
9: La série ne sera pas bonne. Ça dépend euh, quelle série tu prends. Si tu prends une série de 10 matchs, la série est plutôt pas mal. Ah oui. Tu vois. Non, voilà. Non, mais ça, c'est sinon, sûr, c'est, on si c'est série une série de 2, matchs, oui, c'est de pas, de... pas de... terrible. Oui, ah, effectivement. Oui. Non, non, mais c'est pour ça ils ont euh, ils ont cette chance quand même euh, d'avoir ce, ce petit match-là euh, et très, sinc- très sincèrement au milieu de saison, personne n'aurait dit que ce, ce Marseille pouvait être euh, un, un, un dauphin assez solide à, à, dans la dernière ligne droite. Donc je trouve qu'ils se sont offert. Euh, euh, un peu d'air et un, peu de, un petit matelas qui est, qui est intéressant et ils, ils ont ce joker jusqu'à la, la fin de la saison pour l'instant donc c'est, c'est, pas, c'est pas mal moi je trouve que cette équipe c'est pas la, la défaite à Paris elle est quasi anecdotique en fait c'est à dire que je pense pas qu'ils partent dans, de, dans la saison en se disant il y a trois euh, ou six points à prendre contre Paris ils savent qu'il va falloir un peu limiter la case que ça va être dur etc que Paris va être surmotivé pour aller euh, gagner ce match là aussi et que c'est, c'est compliqué. En revanche, ils ont cette série de 8 matchs qui était hyper intéressante pour eux. Ils ont la Coupe d'Europe qui les galvanise aussi un peu. Ils ont un effectif qui est pas si limité que ça non plus. Ils ont. Euh, nous euh, il montrait deux équipes. Deux bien sûr.
0: Tenez bien la route. Hein.
9: Ils ont euh, un des effectifs les plus euh, les plus denses peut-être de, de de ceux qui 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 concourent à l'Europe euh, pour la fin de saison. Donc il euh, y a pas mal. Honnêtement, ils ont trois 9 Enfin, tu vois, ils ont ils peuvent faire plein de choses quoi, donc c'est, euh.. Ouais. C'est
0: c'est obligé, c'est... Il fallait en mettre un au parc, mais non, visiblement. Ouais. ouais mais
9: c'est ouais, alors Après c'est ça peut se comprendre aussi, tu vois, s'ils font un partout, ils sont contents, donc Bien sûr.
7: Il vaut mieux prendre des points maintenant parce que le mois de mai s'annonce très très chaud pour l'Olympique oh là, de Marseille. Toujours pessimisme. Non mais regardez calendrier Alors, de, de Marseille. Oui, mais on l'a
9: déjà dit a... plusieurs fois ça mais mené...
7: toujours sortis. Euh, il y aura d'abord cette, euh, ce match face à, face à Nantes et puis il y aura Reims et puis il y aura Feyenoord. La double confrontation face à Feyenoord pour l'Olympique de Marseille avec au milieu ce match face à l'Olympique lyonnais. Donc ce match de mai qui sera très compliqué mal, et puis là. il y aura Rennes. Et Strasbourg, deux membres du top 5. Donc euh, voilà, à moins ma, de compliqué pour l'OM. Ouais, Lyon-Rennes-Strasbourg, là c'est 4 à jouer. Euh, c'est
0: ouais. Pas... ouais
9: mais Rennes a le même calendrier, euh, ils ont un calendrier. Bien à sûr. Près. Bien
0: sûr, mais enfin, on est obligé d'en, d'en tenir compte. Et vous, vous en pensez quoi
8: Eh ben, c'est plutôt serré pour vous. C'est même très très serré. Euh, plutôt confiant à 59 même si bon, ça reste mitigé. Alors, dans vos commentaires pour Damien, bien sûr. Bon, Marseille a souvent perdu des points à domicile. On le disait, mais ils vont réagir, surtout après la défaite au parc. Dans un stade bouillant, plus de 50 000 spectateurs sont attendus au Vélodrome ce soir. Et pour Benjamin, attention, Nantes doit préparer au mieux sa finale de Coupe de France, et ça passe par une Victoire à Marseille. Donc, ça reste, ça reste serré dans le sondage.
0: Merci, Alicia. N'hésitez pas avec le hashtag EDG à venir papoter avec nous sur les réseaux sociaux. Dans un instant, le foutoir de Leroy, des infos, des buts, des images. Peut-être, Thérèse, avez des révélations si vous êtes sage. La petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Mais avant cela, tous ensemble, vous et nous, on joue.
1: Ah. Ah.
0: Un survivant. Le survivant, je vous rappelle la règle vous êtes 6. Vous devez me donner une bonne réponse à la question que je vous pose. Si la réponse est bonne, vous poursuivez votre route si jamais c'est une mauvaise réponse, vos photos vont apparaître sous moi, vous allez les voir et on grisera votre visage et vous serez éliminé, vous ne pourrez pas remporter... Vous le faire porter le jeu. Moi. Non, 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 vraiment, vous allez, vous allez pouvoir jouer, vous allez voir... Euh, vous le savez, on diffuse ce soir la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juve Atusse et la Fiorentina. Hier, devant vos yeux, ébahis, c'est l'Inter qui s'est qualifié devant le, le Milan AC. Je vais vous poser une question concernant la Juve et les internationaux français. D'accord Vous allez me retrouver. Depuis le 1er janvier 2000, notez la date, depuis le 1er janvier 2000, ouais. les 13 internationaux français qui ont porté le maillot de la Juventus Turin. Franchement, a priori, rien d'insurmontable. Dominique, vous commencez. Bah pff, non, patini. mais. Arrêtez. Non, non, non. J'ai dit 1er janvier 2000. Baille, milliers, il est boum. Bien. On m'a dit Platine ne voulait pas jouer. Enfin qu'est-ce que c'est que cette tête de... Non, mais pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi l'histoire du foot, on ne l'englobe pas complètement Parce qu'à un moment de on commence mettre toujours en 2000. Le foot années n'est années pas né en 2000. Dominique,
0: le football poursuit avant. Après, vous avez eu des jeux avec copa oui. et pelé. Oui. Donc je vous demande maintenant, <rire> faites pas votre euh, bourrico oui. euh, Un joueur parmi les 13 qui ont porté le maillot
1: de... Tréségué.
0: Merci. David Tréségué, voyez 320 matchs okay. sous le maillot de la Juve. Aïtia Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, okay. 123 matchs. Lireuil <rire> Paul Pogba. Paul Pogba, c'est bon. 178 rencontres. Vous allez faire un sans faute. Oh, j'en ai un, là. Je... Allez-y. Matuidi. Blaise Matuidi, bien joué, Raymond Domenech. Ouais. Vous vouliez être éliminé, ouais, ça n'aurait servi à rien. 133 rencontres sous le maillot de la Juve. Euh. Pierre Maturana. Evra. Patrice Evra, ouais. bien joué. 82 rencontres pour le latéral. Vicage Dorasso, pour un tour sans faute. Euh, Vieira. Ont... Comment Vieira. Patrick Vieira. Oui. Il est là, le tour ouais. sans faute. 42 rencontres oh. sous le maillot de la Juve. Dame, on revient à vous. Le Coman. Kingsley Coman, bien oh, oui. joué 22 oh, oui, rencontres pas sous pas. le maillot de la Juve. Oui. Vous allez me faire un sans faute, je crois en vous.
8: Oui. Alicia non, Zidane.
0: Zinedine Zidane, ah, oui. évidemment. 212 rencontres, il a joué jusqu'en 2001 sous le maillot ah, oui. de la Juve. Oui. Leroy Kabéa. Ah, euh,
1: pense...
0: Là, ils vous ont piqué tous les noms avant. Ah, oui, hein. Eh oui, ça picote un peu, peut-être. Euh... C'est possible que ça picote, encore que
9: Moi, j'en
0: ai 5, 4, 3, <rire> 2, 1. See you later, Leroy. Raymond Domenech. Avec toi. Ah, bah... <rire> <rire> non, pas. non, il n'y en a pas. Je vais quand même faire mon décompte. Il hein. je... la règle, il règle. 5, 4, 3, 2, 1, ah. on va y aller un peu plus vite. Euh, Griser le visage, le doux visage de Raymond Domenech, tout comme les Leroy qui ne gagneront pas ce survivant. Pierre Maturana. je rappelle la règle pour euh, ceux ouais, qui viennent pas. de nous rejoindre. Les 13 internationaux français qui ont joué à la Juve depuis 2000.
9: J'étais sûr de moi, je suis moins. Euh, Boomsong, non
0: Jean-Alain Boomsong. Oui, oh.
9: ouais, ouais, oui, c'est oui. oui. Ouais, Très bonne réponse. Ça C'était va, l'un non. des gros pièges de c'est ce c'est jeu. Bien, 36 bien.
0: rencontres sous le maillot
2: de la vieille dame. Bon.
0: Vicage Dorasso.
2: Qui a plus plus c'est les 13 depuis 2000, hein. Depuis 2000, enfin, c'est Turam. exactement Turam.
0: Lilian oh, Turam, ben bien oui, sûr. Oui, Et là, je crois que vous venez de, d'enlever le joueur d'Alicia, oh. qui était là ouais, avec eh son non, Lilian eh, Thuram eh, et de Dom. Non, Vous êtes encore là, Dom, oui. Non, encore là, Dom oui. Bah, oui. Bravo, Dominique. <rire> et là, Dominique je suis Grimaud. plus
1: là. <rire> vous aviez Thuram aussi Non, j'avais Deschamps, et c'était avant.
0: Ah ben, j'en sais rien, vous voulez tenter ah, votre chance des
1: chances, c'est avant. Ah ben, je sais pas. Oui.
0: Vous me dites qui bah, Je
1: vous dis Deschamps mais je suis éliminé
0: Eh ben Didier Deschamps, j'ai demandé 1er janvier 2000 c'est jusqu'en 99. Voilà. Oh. Vous le savez, ça passe pas. Alicia. On en a pas là.
8: Là j'en ai plus sous le pied.
0: 3, 2, 1. Au revoir Alicia.
9: Un alors truc
0: un alors truc il nous reste euh, Vikache et Pierre. Pierre et Vikache. Enfin, beau T'as un beau duel
9: LLM2. Non. Oh là 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 Allez, euh, non, Pierre Maturana Alors attendez,
0: vous
2: en avez trois, il me reste trois. Là j'en ai deux moi. je pense deux. Pierre
9: Maturana. J'en ai un sûr.
2: T'as perdu déjà là. 1, 2, 3, c'est fini. Ah attendez.
0: <rire> c'est déjà un peu le débat avant le débat. <rire> je suis tellement, chaud, je suis tellement chaud, Pierre Maturana, si vous ne donnez pas de réponse, ça m'embête de pas avoir les, les trois. Sentiment que Vika Jorasso va vous mettre au sol. Ça m'embête de ne pas avoir les trois. Réfléchissez bien.
9: Bah j'essaie, ouais. 5 Ça se voit pas, mais. Jocelyn Blanchard, mais c'est 90 ce Jocelyn Blanchard, c'est avant 2000 oui, Donc vous ne pouvez pas t'as perdu. ce survivant. T'as perdu. Attendez, Viquel
0: Jorasso, vous me faites une annonce, t'as perdu euh... tout ça. Vous okay. avez un des Vas-y. trois, Vas-y. vous êtes sûr de Vas-y. vous Vas-y. 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 Vous regardez Vas-y. la France du foot Vas-y. dans les Vas-y. yeux Et vous me dites
9: Vas-y, dit Thierry tu dis qui ça, Il a joué là-bas
0: Avant. Vas-y. Non, non, Mais il y a Jonathan
3: qu'avant.
9: Zébina.
0: Jonathan Zébina, oh, oh. Oh, oh. Oh, bon, victoire Excellent. de Vika <rire> <rire> On pas tout. Hein. On va découvrir. Zébina. Mais vous avez, déjà, vous avez déjà découvert un de plus. Hein. Bien joué. Vous avez déjà découvert un joueur Non, j'en ai deux là.
1: Non. Un. Ouais. Attendez,
0: Vikache, <rire> vous pouvez faire un triomphe Je, non,
1: je, je crois que je suis, je suis au bout Mais de la piste. C'est pas gardien ou pas Attaquant, gardien. Attendez,
0: Vikache peut finir tout seul et
1: Non, il n'y arrivera pas. Bien.
0: Mais, bah, attendez, d'être êtes mauvaise langue, il a gagné ce jeu.
1: Oui, J'ai J'ai ce vous
0: me dites, vous aviez trois noms
2: Non, non, j'avais Blanchard dans les Ah Blanchard
0: et Henri, c'était avant. <rire> non, vous n'avez pas Bon, gardien. alors. alors non, c'est un attaquant. Euh... Il venait d'où Je ne sais pas si vous avez laissé que des bons souvenirs, Raymond Domenech. Ah et on a c'est Anelka. France, Nicolas Anelka. Ah ouais Nicolas Anelka a joué trois matchs sous le maillot de la Juventus. C'est vous voyez, pas votre à à allusion plus, n'a, Anel pas, n'a pas fait le tilt. Non, mais non, c'est non, c'est incroyable. J'ai des bons Ben oui, bien sûr. Vrai. Aucun souvenir. Et je suis obligé de faire un grand, large, grand public. Anelka, je que, que, que vous bien. entendez bien. Alors, il m'en reste un. Et celui-là, c'était avec peut-être song le plus dur pour moi. Mais il a joué à Auxerre.
1: Il a joué à Auxerre. À capot
0: Olivier Capot. Capot Olivier Capot, Capot tu ah, ouais. Vrai, ouais. Et oui, Capot. Olivier Capot a joué 19 rencontres sous le maillot de la Vieille Dame. Merci. Voilà pour ces 13 internationaux Allez, français qui ont joué sous le maillot de la Juve depuis 2000. Franchement, vous avez été bon, tout le monde m'a donné des bonnes réponses. Ouais. Un grand gagnant Vicage Dorasso sans aide ouais. Félicitations à vous. Vous avez été brillant, vous méritez un foutoir d'anthologie. <rire>
7: Et on commence avec vous les rock et le derby du jour. Oui, vous l'avez tous suivi hier sur la chaîne l'équipe l'Inter Milan qui a écrasé l'AC Milan, 3 buts à 0 et qui file en finale avec cette superbe volée de Lotaro Martinez qui fusille Mike Méignan pour l'ouverture du score dès la quatrième minute de jeu. Et puis juste avant la mi-temps Martinez, encore lui, qui trompe Méignan sur ce petit piqué délicieux, 19e minute, le but de la 19e but de la saison pardon, pour l'interriste, l'AC Milan qui pense revenir dans la partie avec cette frappe surpuissante. De benasser mais vous l'aurez compris, ce but va être annulé. Euh, est-ce que vous l'auriez
5: annulé, vous, messieurs, Pierre? Est-ce que ça gêne le gardien. Tout à l'heure, qui gêne ouais, le il gardien? Est devant lui, quoi, non ouais, Totalement. De lui. Ils sont de, les deux. Ils l'auraient pris quand même. Ouais, en tout cas, beaucoup, Mais euh, les, les deux
7: gênent. Contestation, en tout cas, en Italie. Finalement, c'est Gossens qui tue, tout suspense avec ce but. On va justement l'écouter, le buteur, qui remercie le public pour son soutien. C'était incroyable ce soir. Je crois que depuis la fin de la pandémie, c'est la première fois que le stade est totalement plein. C'était vraiment incroyable parce que c'est une première pour moi dans une telle ambiance. Ça
10: me donne encore plus d'appétit pour la suite. Voilà,
0: Robin Gossens au micro de Jérémy Janagro, qui n'est pas toujours devant la Ligue de football professionnelle, qui est aussi <rire> parfois Juste La
5: pandémie est terminée pourquoi non, parce qu'il dit c'est la, depuis la fin de la pandémie.
0: Ah oui, non, elle n'est pas tout à fait terminée bon, mais bon, imagine que préciser. ça va aller au moins mieux jusqu'à l'été. Ah, ce oui. dire, c'est ce que je veux dire. Alors, on n'est pas dans un débat médical, mais vous avez le non. droit vraiment de le dire. Mais euh, l'Inter, euh, c'est à l'arrivée une belle saison, Pierre Maturana. Ah, bah, ouais,
9: quand tu ah. perds euh, Comté, Lukaku, Hakimi, et que tu te retrouves à faire euh, potentiellement ah, un doublé. Ben, coupe, euh, parce qu'on se rappelle, ah, il faut rappeler, vous bah, parlez Liverpool. des
0: coachs et des joueurs, peut-être euh, on rappelle qu'on ah, disait que ça allait être une année de transition parce qu'il voulait éponger
1: les dettes. Avec la victoire, Liverpool, en, field, en plus, vous n'étiez pas loin. Hein.
9: Non, non, ouais. c'est, c'est pas mal. Il faut aussi voir que d'autres équipes ont un peu parfois freiné, perdu des points un peu bêtement, mais ils font quand même une, une saison qui est, qui est pas c'est mal. Même sur champion, le plan du jeu, c'est intéressant à suivre. Le Tarot, ils confirment.
1: Futur champion C'est la meilleure équipe. Ah, vous les voyez voilà. champions Oui, j'espère presque.
0: Ah oui Je t'espère. Euh, prépa- Alors Vika, je vais être pour la c'est Milan, hein, j'imagine. Bah oui. Euh, dans ce moment-là. Ça
9: va vraiment bien quand même. là.
1: C'est plus mon Milan. <rire> ah
0: oui, c'est déjà parce que <rire> vous n'y êtes plus. plus. Longtemps. Mon Milan. Ouais, c'est plus, plus longtemps. Je vous rappelle que ce soir, 20h55 en direct sur la chaîne L'Équipe, on vivra la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Italie entre la Juve et la Fiorentina. On poursuit euh, ce foutoir avec le festival du jour.
7: Oui, de Liverpool, face à Manchester United, ça va faire plaisir à Dominique avec cette victoire. 4 buts à 0 avec un énorme show de Sadio Mané moi Mohamed Salah. Regardez cette passe zidanesque de Mané pour l'Égyptien. mané euh, Oui, mané mais oui, pourquoi pas. Oui. Euh, juste après, lors de jeu, Mané, encore lui, croise sa frappe et touche en une touche de balle. Magnifique, un but et une passe décisive pour Mané. Et puis, Salah, qui euh, oh. est le meilleur buteur de première ligue, plus que jamais avec ses 22 buts. Allez, et du côté de Manchester, évidemment, eh bien, c'est la honte, l'humiliation qui prédomine dans la presse ce matin. Le pire Manchester. United que j'ai vu de ma vie, titre le Manchester United Evening News. Et puis de Sun, parle d'un Manchester affreux et sans espoir.
0: On va parler de trois choses dans cette rencontre qui a été assez incroyable. De Liverpool de Manchester en se projetant sur la saison suivante, et puis également du geste des, des supporters de Liverpool.
8: Ouais, le, le beau geste des supporters de Liverpool envers Cristiano Ronaldo. À la septième minute de jeu, ils ont décidé de mettre les rivalités de côté et d'applaudir le Portugais, le Portugais qui a annoncé en début de semaine la, la mort de son nouveau-né lors de l'accouchement de sa femme, l'un de ses deux jumeaux. Le vibrant hommage le field pour le Portugais. <t'en> Cristiano Ronaldo qui est revenu à l'entraînement ce matin à Manchester.
0: C'était incroyable. Vous cette, nous
1: dites souvent que c'est un club autre mythique, comme l'Oréal. Autre. Cette, cette minute de, de respect, d'émotion, de euh, fait simplement que Liverpool devient le club le plus apprécié au monde. Et qu'il le mérite mais mille fois. Pour moi, c'est, le, le, c'est une image forte, peut-être l'une des plus grosses images de cette saison. Il y a une rivalité Extraordinaire entre MU et Manchester et Liverpool et ces images nous, nous, nous collent des, des frissons quoi c'est, c'est juste admirable. Quoi. Tu veux c'est dire admirable. Que t'aim-
5: t'aimerais que PSG Marseille ça se puisse se passer. Oui on faire
1: PSG Marseille.
5: Non, mais on parle je, de choses sérieuses,
1: Raymond. Liverpool, Manchester, c'est autre par chose rapport, que ce non, pauvre je, PSG Marseille. Moi, je trouve
5: que non par rapport aux supporters. Attends. C'est un bon exemple de dire aux supporters, oui. regardez, on peut être ah, oui, oui. opposé oui. et on peut être respectueux. Ah ça oui. Je ça, oui, mais je, là, trouve je que te que c'est bien. Ça, c'est un exemple. On a vu il y a quelques
2: jours l'Atletico perdre à domicile dans un match hyper tendu, hyper violent et finalement les supporters qui restaient à la fin. Et là on a vu Lyon à la fin du match où les supporters voulaient tout casser il voilà, y a une vraie différence. Mais son, enfin, supporter, et là, en plus, supporter l'adversaire, et dans un moment aussi, aussi beau que ça, ça me fait... Je me souviens aussi quand Gérard avait roulé sur le ballon contre Chelsea, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. perdre le titre, oui. et oui. Elle, le stade qui chante une époque longue. Oui. Dire, c'est juste magique. Oui, c'est vrai que c'est
0: le supportariste dans toute sa beauté, quoi, de Liverpool, évidemment. Les frissons, il hein, n'y a pas d'autre chose. On revoit les images, c'est la dixième fois qu'on les revoit cette, cette journée en préparant l'émission. À chaque fois, bah, les poils, les avant-bras, garde à vous, parce, que, ah oui, parce oui. que c'est de l'humain, quoi. Voilà, c'est ce que ça devrait être tout le temps, euh, pour tout, d'ailleurs. Hein. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Un mot sur le foot. Euh, Liverpool qui brille, et Manchester qui... Vous avez oublié la blessure de Pogba dans le... Non, alors justement, j'allais y ouais. venir. Euh, Liverpool qui brille, Manchester United qui va mal. Et on a entendu des, des, des journalistes, Raymond, parce que vous, vous en avez la parole, je vous la donne, euh, ou des, des consultants dire que bah, voilà, l'air Pogba était, était terminé. Quoi. C'est, ça allait se finir comme ça.
5: Hein. Bah, c'est, c'est un peu ce, que, ce qu'on ressentait, la manière dont il est sorti. En plus, il se blesse au bout de 10 minutes euh, à peine. Et, oui, cette fin de parcours, elle est quand même compliquée, difficile. Vous ne le voyez pas rester je, je crois qu'il n'a pas envie de rester. Ouais. Il n'a pas vraiment ouais. envie de rester. Et, et les joueurs comme ça qui se blessent à répétition dans, dans un club, c'est, c'est que mentalement, il y, a, il y a quelque chose. et Il faut, faut passer le cap, il faut aller voir ailleurs.
0: Un, un mot, Pierre Mathurana, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, on va en faire profiter euh, tous nos téléspectateurs. Cette anecdote assez amusante. On sait que c'est à touche-touche pour le titre entre ouais. City et Liverpool. Il y a un point d'écart. Ouais. Euh, et vous nous avez relevé euh, que dans le calendrier... Il pourrait y avoir quelque chose qui compte du côté de, de City pour son ouais, dernier match Il me
9: semble que ce dernier match qui y a un Manchester City-Aston Villa avec Aston Villa euh, entraîné par euh, Steven Gerrard avec euh, Philippe Poutinho dans, dans ses rangs. Si vous pouvez aider euh, Liverpool euh, il va pas à gérer ce titre, ce vraiment... Mais au-delà de ça, honnêtement, si, je peux, si demain je peux renaître et choisir le club que je supporte, je prends Liverpool tous les jours. C'est extraordinaire d'être supporter de Liverpool ces dernières saisons.
0: Et City qui, Extra accueille, qui accueille Brighton ce soir pour repasser, pour repasser devant. Ouais. Non, mais c'est vrai que Là, on peut vivre peut-être l'une des fins de championnat les plus excitantes de ces 10-20 dernières années. Quoi. Ce, bah oui. ce duel entre City et bien Liverpool, bien qui en plus, sur le plan du jeu, là, je rejoins Dominique qui était bah oui, autre chose que sûr. ce qu'on a vu dimanche. Quoi.
1: Et il y a, il y a beaucoup de chances pour qu'on oui. les retrouve peut-être en finale au Stade en, de France. Bien sûr. La, la, l'a différence, elle,
5: elle est énorme. Ces c'est deux équipes, euh, oui. notre match, c'était le premier contre le deuxième. On voit ces matchs-là. Oui. Je trouve que c'est dans l'engagement et dans la vitesse. Il y a quelque chose de plus et dans le... La, la, la capacité à mettre des ballons entre deux pour aller devant. Ouais. Je veux dire, nous, on a l'impression qu'il y a des équipes qui jouent au ballon, qui, qui font tourner, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui nous endorment gentiment, tranquillement, qui s'endorment eux-mêmes, d'ailleurs. – Ils déclenchent énormément de Eux, Ils déclenchent, ils ah, prennent ouais. des risques, y a, y a, y a, tout le monde va, euh, fait des efforts, des courses. Et c'est vrai que quand on voit ces c'est matchs-là, c'est ce qu'on aimerait que, je veux dire, que ces clubs-là, français, puissent faire, c'est possible. C'est une question de volonté. peut-être. De, de... Bah,
2: ils ont quand même beaucoup de moyens. Ils sont très très riches. Ont... Euh, oui, dans tous les, les joueurs qu'ils ont. Ils, oui. ils ont deux styles différents, c'est ce que j'aime beaucoup. moi. Oui. City ah, ouais. qui tient la balle contre l'Atletico au match aller. c'était, Je me suis ennuyé, c'était long, c'était mm. long. Et en même temps, ils, ont, ils sont capables de déclencher des choses. Et Liverpool, c'est un style à l'ancienne. quoi. Voilà, Avec un mm. système très classique, avec des, des, joueurs, des joueurs qui courent, qui se projettent. La passe de Manel de est extraordinaire. Vous qui avez ouais. des passeurs décisifs ouais. régulièrement. Ça, ça, ça ressemble déjà à une vraie passe décisive. Vous êtes en
0: combat contre les passes le gars met non mais là c'est une vraie passe décisive
2: quoi, il vise un gars qui va marquer en une touche de balle quoi, c'est, c'est, ça c'est une passe décisive.
0: Quel but incroyable. Mané, on en reparlera peut-être plus tard, qui est peut-être le, le concurrent numéro un de Karim Benzema pour le, le ballon d'or même.
7: Je dis peut-être, voire sûrement. L'incertitude du jour. En Ligue 2, dans la course pour la montée, avec d'abord des Toulousains qui ont manqué une balle de match hier pour officialiser leur montée en Ligue 1. Crochés par Soso qui a ouvert le score grâce à Ndiaye qui a bien suivi euh, sur cette action. euh, Le TFC qui va égaliser en deuxième mi-temps sur ce coup franc énorme. Et c'est Raoul, vous allez le voir, qui va marquer avec l'aide de la barre. Oh. Toulouse à 6 points d'avance sur le deuxième. Oh, Ajaccio, oh. le, les Corses qui se sont imposés. Euh, de buts à 1 Dunkerque qui s'ouvre les portes de la Ligue 1 par Gaëtan euh, Courtey qui ouvre le score de la tête comme samedi dernier euh, face à Dijon. Marquetti aggrave la marque sur oh, Koufran gars. à l'heure de jeu. Magnifique Koufran, euh, et euh, Les Dunkerquois qui réduisent la marque par euh, Majuga. Oh, sur cette énorme, énorme boulette, oui, une boulette. <rire> il profite évidemment de cette boulette pour aller réduire le score et dernière rencontre qu'on va voir le Paris FC qui s'est imposé un but à zéro face à Caen grâce à Moustapha N'Amé, le Sénégalais Les Parisiens qui restent englués à leur 4ème place
0: voilà, mais oui, toujours à la lutte pour la montée 4ème, hein, vous avez le, oui, le, oui. le barrage la Ligue 2 c'est en clair sur la chaîne L'équipe.
7: Le reconnaissant du jour. C'est Peter Bosch qui remercie Jean-Michel Olas pour son soutien. Il a réagi au propos de son président hier en conférence de presse. Son président, qu'il a évidemment confirmé pour l'année prochaine, des mots qui ont touché l'entraîneur néerlandais.
9: Avec l'émotion, l'émotion qui est dans le football, il y a beaucoup de présidents qui réagissent autrement. Sauf un président qui est qui qui presque tous les jours là, qui, qu'on parle souvent. Qui, qui savent comment on travaille et qui sait aussi c'est, c'est pas fini encore six matchs après on verra donc euh, j'ai beaucoup apprécié et j'espère quand je dis ça je peux lui payer avec des résultats hein, avec des points
0: oui enfin, mais mais euh, le remercie merci à Faro pour ses dessins comme chaque soir il dit euh, je le remercie pour ses mots euh, euh, pour l'année prochaine mais enfin, lui-même dit il reste six matchs en gros, s'ils perdent les 6, j'aurais du mal à croire. Enfin, là, j'exagère, ils ne perdront pas les 6. Enfin, il va falloir quand même bah, plus si... pour le maintenir. Ou On, on le croit Jean-Michel Blas ou pas S'il si perd à Brest, déjà, ça sera plus compliqué. Non, mais donc, vous je avez du si mal à croire bien. qu'il sera confirmé
5: automatiquement pour la zone. Ah, non, saison mais prochaine. moi, je l'avais déjà dit. Même s'il a, il arrive au, au bout, c'est pas sûr que, qu'il... Le... Il, l'a... il l'a confirmé Il l'a confirmé. Il avait confirmé Bruno Genesio bien aussi. Bien sûr. Oui, et puis le dernier match contre Rennes, ça, que... ça a basculé, voilà. On parce... confirme jusqu'à ce qu'on infirme. Quoi. Et oui, mais c'est, c'est le travail d'un, d'un président. Il, il confirme parce qu'il il le renforce, il dit il sera là, on continue avec lui, il continue à travailler comme ça. C'est, c'est toujours Jean Michel Lolas a toujours travaillé comme ça avec ses entraîneurs. D'accord. Et il va au bout, et puis à la fin, il décide. L'international du jour. Et
7: c'est Boubacar Kamara qui a choisi de représenter le Sénégal. C'est une information, l'équipe, ouais. le Marseillais, a échangé avec Ali Oussissé, le sélectionneur sénégalais. Il a été convaincu par cet échange au point de donner son accord de principe. L'ancien bleu a juste réclamé un peu de temps, euh, juste de trouver son nouveau club pour officialiser tout ça.
0: Qu'est-ce que vous pensez de sa décision D'abord, les personnels, on va la respecter, c'est son choix, ouais. évidemment, c'est la première des choses. Euh, Sénégal qui était déjà costaud, ouais. parmi les outsiders pour la Coupe du Monde, champion d'Afrique. C'est un renfort de points, hein, d'âme, là
1: bah, c'est la victoire de la formation à la française, l'équipe du Sénégal. Oui, c'est vrai. Voilà. Quand tu prends l'équipe du Sénégal, euh, championne d'Afrique, bah oui, la plupart viennent du chemin de France. Alors dans le cas de Boubacar Camara, ses grands-parents étaient sénégalais. Je crois que ses parents sont nés en France. Alors évidemment, là, il a profité de la formation à la française. Je trouve bon, c'est bien pour lui certainement. Il a dû, il n'a pas été retenu la dernière fois lors du euh, par, par Didier Deschamps. des c'est vrai que la concurrence au milieu est, est, est très grande. Il avait
0: de quoi s'imposer ou pas Est-ce que quelqu'un voyez Camara Je Camaran pense qu'il aurait
1: à mon sens, je pense que Didier aurait pu l'appeler. Euh, il a appelé Gendouzi, il a appelé Rabiot. Je pense que bon Donc pour vous, faire... c'est
0: oui. Il aurait pu être. Un, oui, un il goût... aurait
1: pu être appelé, me semble-t-il.
2: Quelqu'un ici, vous
0: voyez. Oui, là, le niveau
1: un... pour un moment, peut-être,
2: peut-être pas oui. tout de suite. Il y a beaucoup de joueurs, il y a de la concurrence. Et là, il y a Coupe du Monde en six mois.
1: Hein, c'est sexy. Là, voilà, il y a un vrai
2: choix à faire, et puis il euh, y, y a une histoire à construire avec cette équipe du Sénégal. Et c'est pas, c'est pas que la Coupe du Monde. Il y aura d'autres compétitions. Sure. Donc, une belle génération. Euh, une belle génération. Il y a quelque chose à faire. Ouais.
5: – Il va a pas de, n'importe quelle équipe. Hein. – Ah non, c'est, c'est équipe équipe solide. Hein. C'est pas, C'est pas. ils, oui. ils ont même oui. des, des capacités pour, en Coupe du Monde, faire quelque chose. Ah – bah On a entendu donc ici que, peut-être oui. le meilleur
0: parcours d'une équipe africaine. Ah – bah Oui, du
5: Monde. Je, ils ont vraiment ce, ce qu'il faut, donc aller dans une équipe comme ça, c'est-à-dire, alors qu'il n'est pas pris en équipe de France, je veux dire, mettons-nous à sa place, je ne vois pas Il qui, qui aurait fait même. un autre choix. Mm-hmm. Ouais. Dire, c'est bien beau, mais dire, euh, j'attends, j'attends, j'attends l'équipe de France, mais à un moment… Euh, c'est une, c'est une visibilité, le Sénégal, extraordinaire.
7: La sanction du jour. Le virage nord du stade Vélodrome qui sera fermé face à Nord en Ligue Europa Conférence. Marseille qui paye les tristes événements du 7 avril dernier face au PAOC en Ligue Europa Conférence. Marseille qui doit aussi payer une amende de 80 000 euros pour allumage de feux d'artifice dans ses objets et troubles dans les tribunes.
0: La bonne opération du jour. Ah, vous voulez dire, vraiment... non, je dirai, ils iront dans la tribune
5: sud
7: <rire> la bonne opération du jour. Oui, de Villarreal qui se rapproche de l'Europe. Huit jours après avoir créé la surprise face au Bayern, ils ouvrent le score grâce à Dan sur penalty. Le Néerlandais qui double la mise sous cette jolie frappe croisée. Le sous-marin jaune qui est septième de Liga, 3 points de la sixième place qualificative pour la Ligue Europa conférence. Pour des images avec la mauvaise opération du jour. du bêtise de Nabil Fekir qui perd chez lui face à Elche. Défaite en toute fin de match, 92 e minute de jeu. Tete Morente coupe au premier poteau et marque le but de la victoire. Le bêtise qui garde provisoirement la cinquième place à trois points de l'Atletico qui a un match de moins. Euh, le qualifié du jour Leroy. Oui, c'est Fribourg qui file en finale de la, de la Coupe d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Victoire 3-1 face à Hambourg, 6e de Bundesliga 2. En 6 minutes, Fribourg avait fait le break par Peterson qui ouvre le score à la 11 e minute de jeu. Hoffler marque le deuxième. Griffo va marquer ensuite sur penalty. Hambourg va réduire la marque par Glatzel. Fribourg qui affrontera en finale le vainqueur de Leipzig. Union Berlin à suivre mercredi sur l'équipe live. Ah, le prix du jour. 40 millions d'euros pour Robert Lewandowski. C'est le prix annoncé par Kicker pour s'attacher les services du Goleador, auteur de 32 buts en Bundesliga cette saison. Reste à savoir si le Barça est prêt à payer ce prix. Ah, 40
5: millions 40 d'euros, d'euros Lewandowski, on a déjà vu plus le fou. Le fou hein. La question, il faut l'inverser. Comment ça se fait que le Bayern accepte ben, qu'il pas son pas 40 Après, c'est, c'est qu'il n'a pas 10 ans de contrat euh, derrière, en fait. Oui, c'est peut-être oui.
0: pour oui. ça, quoi. Puis ils ont peut-être à Land en vision, j'en sais rien, que ce soit City. Voilà. Ouais. Ah, vous avez un... Non, en général, les, les Allemands, quand ils laissent partir quelqu'un,
1: oui. c'est
0: qu'il faut, faire, faut faire, faire, faire attention. Il y a une bonne raison. Euh, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt on termine avec le retour du jour. Passez devant la caméra, Pierre-Antoine. Et ça, vous embête pas de passer devant la caméra, papa là. Oui, il bah, y avait des bonbons. Enfin, en... Pierre-Antoine, nous sommes en émission, mon grand. Ben hein bah, oui, enfin. Il
7: est, il est facile. Le retour du jour, donc, avant Pierre-Antoine, qui est impatient, nous aussi. De Foulam, en première ligue, ils sont habitués au yo-yo. Les George ils reviennent encore une fois. En première ligue, après leur victoire, 3 buts à 0 face à Preston. Regardez l'effervescence du côté de Craven Cottage. Et comme un symbole, c'est Mitrovic, le meilleur buteur de Championship, qui ouvre le score et marque son 39e but en Championship. Fabio Carvalho double la mise. Et ensuite, c'est encore Mitrovic qui va marquer le troisième but, son 40e but en Championship. Champions un record tout simplement. C'est fort,
9: hein. euh... Surtout pour retourner en championnat dans d'autres Oui, fois. <rire> oui, mais il y a des clubs qui font l'ascenseur comme font ça, l'ascenseur comme chez nous. Permanence.
0: Il y en a, a quelques-uns, ça monte, ça, ça descend. Regarde c'est... Le, c'est... le
5: bonheur, le bonheur ouais, qu'ils ont sûr, eu, là. Ils l'ont eu. Ça va être tout l'été. l'été, et puis et après... et après, Je
0: rappelle que la championnat est, est riche, hein. Tout bien va sûr. bien, hein. C'est bien un championnat, vous avez quand même pas mal de sous. Quelques rencontres de Ligue 1 ont commencé. On vous avait promis de vivre cela avant la petite carte. Candice Roland qui suit pour nous les rencontres de 19h. Candice, qu'est-ce qui se passe sur les terrains?
12: Et eh bien, pas de but, mais en tout cas, c'est très animé sur ces cinq matchs, cinq matchs avec sept équipes concernées, notamment par le maintien. Il a ce match, évidemment, pour l'Europe, voire le podium entre Monaco et Nice. Les deux équipes qui ont déjà eu des opportunités. C'est un match très équilibré entre les deux équipes pour ce derby. Et puis, on suit également ce match entre Bordeaux et Saint-Etienne. Bordeaux qui a eu deux occasions déjà dans ce début de rencontre, par tout à l'heure, 0 à 0. Mais vraiment des situations un peu partout. On sent qu'on est sur la fin de championnat et qu'il faut, eh bien, qu'il faut tout simplement à gagner des points.
0: Prévoyez des petites lingettes pour les yeux pour Candice qui va donc aller de droite à gauche au centre sur ces cinq écrans. Mais c'est pour la bonne cause. Voici la petite lucarne, Pierre-Antoine Napcourt. Entrez, Pierre-Antoine. Mais vraiment,
10: voilà voyez, voyez le, le truc ouais. devant qui s'allume la rouge ça parfois. Voilà, ça,
0: ça s'appelle une caméra. Ah. Et si vous passez devant.
10: Ah ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Plus, il y a plus de bonbons puisque Dominique a tout bouffé. Ah, comme ça, ça, il boulotte. Qu'est-ce qu'il c'est, c'est incroyable. Hein. C'est un boulotteur. Il de prend bombes. pas. Et il prend rien. C'est fou. Pas un gramme. Magnifique. Un gramme. Dans un instant, évidemment, la mille gonflette puisqu'on est mercredi et exceptionnellement, il y aura un tour des conf il y a évidemment ces journées de Ligue 1 en ce moment. Et les coachs nous parleront du débat qui arrive ce soir entre ah. les deux candidats. Et avant un petit tour de terrain, évidemment, on y va, on se déplace, c'est parti. Euh, direction, voilà, hop là, regardez. Ah, c'est terrible. Bon, ça, allez, faux ça. départ, on commence le tour de terrain en Argentine. On est tombé sur un bon petit pétage de plomb, vous allez voir. Tac oh Et au ralenti, on a un petit peu mal. Mais non. Oh. <rire> C'est oh, pas sympa. Hein. Ah, pas cool. Elle est dehors. Et il n'y a pas qu'à Enfield qu'on a soutenu CR7 hier. Regardez ce qu'on fait des lycéens de Manchester pour soutenir le portugais.
9: Magnifique. En Ça coup. fait
10: plaisir. Geste technique et combinaison incroyable en futsal. Mais non. Moi, je sais pas si c'est autorisé par contre. <rire> euh, la première. Je ne sais pas si c'est autorisé. C'est et très bel exploit individuel. Regardez, c'est du SSI foot. Et franchement, c'est très très balèze.
0: Incroyable, wow. Bim. Wow. Incroyable. On rappelle qu'il y a une clochette dans le ballon
10: et qu'il non, il ne voit rien. C'est fou, c'est
9: incroyable. Et que le gardien voit. Wow.
10: Direction ouais. les parquets d'NBA avec euh, la petite image bah, mignonne de la nuit sur ce point de David Booker. Quel ouais, joueur américain maintenant ah,
0: Ouais ouais ils avaient l'accent yeah même. Tac. Oh ouais. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> et
10: c'était la soirée hier.
1: Hein.
10: Mmh. ouais Bim. Mmh. Class. Et puis sinon, en baseball, on a ah, eu... c'est petite... la fille de Joe Lawrence. Ouais, exactement, j'allais vous, vous le dire. Et oui. puis en baseball, non. petite galère pour ce jardinier.
0: Ah ouais, euh... ah, ouais voilà.
10: Il y a une fille Il a pas <rire> fait une telle Poisse. Et voilà, c'était son cousin. C'était Monsieur, c'était Monsieur Poisse. <rire> c'est pour ça qu'on <rire> voit plus <rire> <tous> Monsieur <rire> Poisse. <rire> Il nous manque un peu, de Eh ouais, ouais. Ah. Vous voulez que je vous avoue quelque chose Ouais. Quelqu'un a volé la veste de Monsieur Poisse au début de saison. Et alors, vous pouvez Dans l'Open Space. Bah ouais, mais je trouve que s'il a plus la même veste, donc euh, il, il va peut-être revenir. En tout cas, la personne qui a volé cette veste est virée. Bah non, mais bon, je lui souhaite du courage parce que il si oui. vole la veste quand de, la de Monsieur Poisson. Enfin, il sera viré quand même. Euh, ouais. Alors ce soir, c'est la t- 33ème journée de Ligue 1, c'est même en cours en ce moment. Oui. Évidemment, on a eu des confs, On fait le tour, c'est parti. va falloir qu'on arrive à se dépuceler, à un moment ça fait longtemps que je suis plus puceau. Donc si je vous écoutais, je serais champion du monde. J'aime bien me faire mal. Dans le football,
9: le plus important c'est de marquer des buts.
10: Ouais, et Christophe gatier ça faisait longtemps, il nous a refait son don juan, vous savez Ah oui, eh ouais. Messieurs, madame. Eh, oh, <rire> 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 hey. oh ouais. mmh. vous êtes venus, finalement. <rire> du côté de Lyon, il y avait la foule, en compte, il était deux journalistes, un du Progrès et un de l'équipe.
5: Qui des deux <rire> On est là, Allez, absolument. Absolument. absolument.
10: Et pour une fois, c'est en Ligue 2 qu'il y avait du monde hier soir.
5: C'est drôle de voir autant de journalistes d'un seul coup ça me surprend. Ça me surprend de voir autant de journalistes d'un seul coup.
10: Ouais. Alors, ton ils étaient que deux. Du coup, ils ont ramassé pour tout le monde sur les rumeurs créées par les journaux. Qui
2: fait des
11: rumeurs <rire> Le monde, c'est vous deux. Non, non, c'est, c'est ah. des
6: informations, c'est, des informations. Pas de quoi, hein. c'est différent. Il di- y a
10: un dicton qui dit si c'est vrai,
1: c'est
9: dans le progrès. Tout à fait. <rire> c'est que c'est hmm. Le progrès, j'ai bien imaginé, mais l'équipe, je sais pas.
10: Ah, là, voilà, Mais Du côté de Nice, apparemment, il y a un gars qui montait une étagère au-dessus de la salle de conf.
9: On est dans une période où. Euh, t-
10: Ouais, c'est ce qui se passe. Ah, je voulais vous parler des, des, des travaux qui sont prévus. C'est euh... des travaux On ne sait pas. Là, c'est ça. <rire>
0: c'est Jumanji. Euh, c'est Jumanji, J'ai exactement.
10: Été. Oui, les matchs, c'est une période... Ouais, c'est compliqué. Et enfin, qui se frotte à Pascal Duprat, c'est pique. Est-ce qu'il n'y
5: a pas plus
4: de
9: complémentarité
3: quand même dans cette fête
4: je
5: pense que vous devriez
10: envoyer votre CB à la Saint-Etienne pour la saison prochaine. Pardon hein, Paul. Petit piquin. Hein C'est de bonne guerre, j'aime bien. C'est toujours de bonne guerre. Alors justement, Pascal Duprat s'est livré, à cœur ouvert, ouais, en conférence de presse. On a carrément eu l'impression qu'il était, euh, vous savez, en thérapie, la série sur euh, Arte. Ouais. Ah d'accord. besoin de vous exprimer pascal racontez moi qu'est ce qui vous arrive
5: je supporte pas la solitude
10: vous en faites pas s'il m'arrive d'être seul et je maîtrise Quoique. vous avez envie d'en parler j'aime pas la solitude donc je fais en sorte d'être le moins seul possible et c'est là que vous vous rendez compte que vous, vous servez tout d'un coup plus à rien oh Mais ne vous en faites pas je, je suis là nous sommes tous là avec vous
5: pascal dès que je suis accompagné je me sens bien
10: dans la saison 3, parce qu'il y a eu la saison 2, parce du Duprat, jamais, pourquoi pas dans la saison 3 euh, Alors ce soir, le grand débat, ça va être, est-ce qu'on regarde des gars qui se font des passes sur un terrain de foot ou des politiques qui se mettent des tirs sur un plateau télé euh, On ne sait pas trop. Alors les coachs ont donné leur avis, en allez. conf, ou presque. Oui, Peter, euh, vous allez regarder le débat sur quelle chaîne ce soir
9: Personnellement, hein, je parle pour moi, je m'en fous.
10: Oui, Pascal ici. Euh, qu'est-ce que vous attendez du débat de ce soir
9: Donc euh,
10: j'attends de extrême discipline une extrême discipline individuelle, c'est une concentration
9: de tous les instants.
10: Et vous êtes plutôt Gilles Boulot ou Léa Salaméou hein
9: Encore une fois, je m'en fous.
10: <rire> ok. Euh, Christophe, un mot sur le président sortant pour le débat de ce soir C'est un
9: grand technicien, un grand tacticien.
10: Euh, il est confronté à une rude concurrence et... <rire> euh, euh, <rire> Ah, euh, bah, comme d'hab. Comme d'hab. <rire> euh, sur ce La hein. là euh, ça bloque. Greg, on est mercredi. Vous oui. le savez, le mercredi, c'est le moment où mm. vous pouvez perdre des calories, brûler des calories en restant devant mm. votre télé, dans votre canapé, tranquille. C'est la minute gonflée de Dominique. Allez, Allez ah, hop Très
1: bien. Ah, moi, ouais, c'est le mec qui ah, court. À chaque court. J'adore. Ah, j'adore. Un réflexe. C'est
10: la musique, ah, musique préf d'Alicia.
0: Voilà. Elle est sauf. Voilà.
1: Ah,
10: elle est no, elle est sauf. Allez, Dominique, on y va Ah oui. Allez, numéro 5, regardez, c'est un petit. Un, c'est un petit poids pour l'homme, mais un grand pas pour... Ah, ah, non, ah, non. ah non. Oh. Eh non, c'est une mauvaise idée pour l'homme et eh oui. la femme. Numéro 4, on a trouvé le chien qui passe sa vie à la salle. il faut mieux Il pousse de la ponte, hein, il... voilà. Numéro 3, regardez, c'est le gars qui s'ennuyait avec la machine. Du coup, il a décidé de prendre tout ce qui lui passait <rire> sous les mains. Voilà, La machine. Oh. Ouais. Oh. Bravo, même fils de paille. Et même... Le vélo Oh la vache Ça ne sert à rien, mais c'est, c'est balèze. Hein. Alors numéro 2, on n'a pas trop compris le projet, sauf qu'apparemment, il avait très envie de qu'on lui claque le slip. Quoi Mais pourquoi c'est ça ah ouais ça fait mal bah oui c'est un truc ouais. et numéro 1, bah je sais pas on vous le dira jamais assez méfiez vous des élastiques
0: non ah, c'est horrible
10: arrête oui oui terminé <rire> il aurait pu prendre le filet il prend la Ouais, il a tout pris ah, laissez tomber en tout cas on va se quitter Greg avec le gars qui ne verra ni la Ligue 1 ce soir alors attendez ni ah, ouais. non non ah, c'est je... terrible
0: il y a des buts euh, en Ligue 1 on en parle après le champion ah bah non, vous
10: m'avez tué. Non, non, pas du tout. Écoutez, on se avec... Non, arrête. T'es dit. <rire> non, on se avec le gars qui ne verra ni de la Ligue 1 et puis ni le débat ce soir. Comme ça, c'est réglé. Non. <rire> ah, ouais. Les chats, les chats,
0: les chats. fallait qu'on passe des chats. On n'a jamais passé de chats. Allez, à tous Antoine. Oui, là, c'est un petit peu compliqué pour suivre. Oui, des buts, disais-je. On va prendre la direction de notre cabine. Candice Roland, vous suivez des rencontres. Un but bordelais, notamment, contre saint etienne important, ce
12: but de Sekumara au quart d'heure de jeu. Effectivement, avec ce but, eh bien, Bordeaux revient à un point de son adversaire du jour. Donc, revient à presque à hauteur de cette 18e place. Et surtout, et eh bien ça permet aussi aux Bordelais de concrétiser ces occasions qu'ils ont eu depuis le début de la rencontre. Un autre but aussi important celui de Metz et de Nicolas Depréville euh, au quart d'heure de jeu là aussi Metz qui mène un but à zéro euh, face à Lorient donc euh, deux résultats importants mais il reste toujours ces deux points entre les deux équipes hein. Bordeaux toujours 19ème deux points d'avance sur euh, Metz euh, donc euh, dernier mais voilà ça se resserre parce que dans le même temps clairement on fait match nul euh, 0 à 0 face à 3 donc clairement on voit Bordeaux revenir et puis donc Saint-Etienne qui perd pour l'instant sur la place de Bordeaux un mot sur le match entre Monaco et Nice t- Nice toujours 0 à 0 ça manque un peu de vitesse et pourtant Toto vole. Le, le manager hein, de la Formule 1 de, de Mercedes eh bien, est dans les tribunes mais pour l'instant eh bien, toujours 0-0
0: Merci Candice, très important ces deux buts marqués dans ce premier quart d'heure, Bordeaux qui mène 1-0 contre Saint-Etienne, Metz qui mène 1-0 également, la course au maintien dont on parlait tout à l'heure est totalement relancée on continue de vous retrouver dans quelques secondes Candice sur Zapping, et on parlera du PSG ce qu'un dixième titre serait un événement malgré le contexte et en l'absence de Neymar et Messi ce soir, à tout de suite <musique> De retour dans l'équipe de Greg, avant de parler du titre éventuel du PSG, d'avoir le zapping, on va voir Candice qui suit pour nous les 5 rencontres de Ligue 1 qui ont commencé à 19h. Évolution du score très importante à Bordeaux et un rattrapage du côté de Metz, Candice.
12: Exactement, c'est important parce que le but de Nicolas Depréville a été annulé pour une faute de main, donc 0 à 0 toujours entre Lorient et Metz. Mais ça va bien côté Bordelais puisqu'un deuxième but à ST a été inscrit sur sur Corner, une tête de Onana. Donc ça fait 2 à 0 à la demi-heure de jeu pour les les Bordelais face à Saint-Etienne c'est très logique hein, vraiment les Stéphanois qui n'arrivent pas à se créer d'occasion 0 à 0 partout ailleurs dans ce match entre Monaco et Nice c'est très équilibré il y a des occasions mais pour l'instant personne ne fait la différence au, au tableau d'affichage
0: on va attendre hein, Ce que Bordeaux s'est déjà fait rattraper plusieurs fois Saint-Etienne est capacité de revenir mais en même temps Bordeaux qui joue à domicile les matchs il les remporte bah, à l'arrivée ça, ça pourra faire un maintien d'homme est un peu catastrophé pour la S Saint-Etienne reprenez votre esprit avant de parler du PSG ouais. voici le zapping préparé à partir au
11: He really did on that last play. Second basket for Beasley. Look at Jad. Point one gone from deep. Look at this move
10: right here. I mean, he has DeAngelo Russell all over the place. You know, his
11: speed. On s'est arrivé jusqu'à Martinez. Attention la sup réparation. Il va derrière sa pièce sur Barilla. Ça arrive jusqu'à Darmian. Le ballon qui traîne la reprise. Oh le but OK but Quel missile de l'entaro Martinez. Il n'a fait que toucher le ballon MacMenian et après je Arriver néanmoins jusqu'à Pérezitch. C'est pour pour, uh, Martinez face à McMillan. Le piqué de Lautaro Martinez pour inscrire un doublé, pour uh, donner de l'air à l'Inter, alors que le AC Milan se réveillait. Hayes, who's got the mismatch. John Bridges, he drops it away. What mismatch? There is no mismatch for a player like that. He'll try, and he's rejected by Hayes.
2: Le centre ne donnera rien, Kass a repris.
10: D'Ipiro, avec le pied droit derrière Oh Le pied droit derrière Avec la frappe terrible Allez, Julien, oh la piste Capable trop juste Trop juste pour vous, Steve pour Le vieux Valverde Aller, Valverde est en train de passer devant Dynamto Allez, l'ancien Vlasov qui s'arrache, ça va se jouer peut-être entre
7: Tuns et Valverde, on oh se regarde Oh il peut pas il peut pas aller rendre Valverde,
11: il peut pas y aller et c'est Dylan Duns qui va wow. s'imposer oh, c'est bien fait pour trouver à Brozovic il a les solutions de Zepotin avec
2: le corner pour la CA corner sortant avec la tête d'Oumar González et ce ballon renvoyé Diallo est en couverture et ce pas un très bon ballon avec ce but et oui la
11: réduction de l'écart
2: voilà,
0: pour ce, ce zapping, on va prendre la direction d'Angers. Le Paris Saint-Germain qui peut potentiellement remporter ce soir son dixième titre de champion de France. Giovanni Castelli est avec nous en direct depuis Angers. Joe, un mot sur l'ambiance Est-ce qu'il se passe des choses Est-ce que ça sent le titre Ou est-ce que c'est un match comme un autre Faudra attendre ce week-end, racontez-nous.
6: Déjà je sens que vous êtes très heureux Greg C'est sans doute les deux buts des Girondins de Bordeaux Je vous trouve beaucoup plus léger bah, Ici euh, à Angers c'est une atmosphère détendue Il y a beaucoup de familles Je vois beaucoup de, de maillots et d'écharpes euh, du euh, Paris Saint-Germain Il y a pas mal de personnes aussi qui sont déçues euh, De ne pas voir évidemment Lionel Messi ou Neymar Puisque Kim euh, Kimpembe, Neymar euh, et euh, Messi sont absents pour, euh, pour cette rencontre euh, Il n'y a pas trop une ambiance de, de titre En tout cas c'est une très très belle ambiance Et on voit qu'Angers est très heureux de recevoir euh, le euh, Paris Saint-Germain une ambiance très familiale, très chaleureuse
0: euh, Verratti, Kimpembe, Neymar Messi, est-ce que ce dixième titre serait un événement s'il avait lieu ce soir pour Paris regardons vos ardoises, madame, messieurs pour Alicia, oui ne pas banaliser un dixième titre, c'est un marqueur quand même pour Dom, euh, non c'est pas un événement pour euh, Vicache, oui c'en est un pour Pierre, et oui avec quatre i pour Raymond Domenech Et non pour Leroy. Je viens vous voir, Raymond. Oui, c'est parce qu'il y a Saint-Etienne qui serait plus seul Est-ce que par hasard, ça joue, ça, dans votre esprit lyonnais
5: Non, ça veut dire que pour le PSG, c'est double opération. Le but
12: à Bordeaux Oh. Allez-y. Oh. vous l'avez dit Greg ne pas s'enflammer parce souviens. que c'est un but deux. stéphanois et oui avec la rage on l'a vu de Pascal Duprin ce but de Denis Bouanga qui permet à Saint-Etienne de revenir Buanga. à deux buts hein, après euh, 32 minutes de jeu euh, ce match qui est, qui est complètement relancé parce que juste avant la, la, le dernier quart d'heure en tout cas ce dernier quart d'heure qui s'annonce euh, palpitant pour cette équipe stéphanoise qui reprend évidemment espoir il y avait eu très très peu d'occasions pour les Verts depuis le début de la rencontre c'est pratique efficacité maximale, coup derrière la tête. En tout cas, des Bordelais qui essayent de réagir tout de suite sur coup de pied arrêté, mais c'est capté par Bernard Donier. Donc, deux buts 1 désormais pour Bordeaux face à Saint-Etienne.
5: Et on l'avait dit, hein, ce pas faute de les connaître. Bien, bien vu, 10 Raymond Non, je disais juste, euh, c'est, il va falloir ranger tous les maillots au placard parce qu'ils vont refaire de nouveaux maillots, il y aura une étoile dessus. Possiblement, On va ouais. arriver à 10. Ouais. Euh, mais ça marque quand même une, une étape, une époque, euh, disais, euh, sur 12 saisons, mais ils sont champions dix fois. C'est quand même exceptionnel. On peut dire ce qu'on veut sur les moyens, oui, d'accord. Mais euh, il, faut, il faut être là, il faut être présent. Moi, je trouve que c'est, c'est à souligner et puis à, à féliciter en plus.
0: Vous êtes moins d'accord avec ça, Vicard Joras
2: Non, non, pas sur les dix ans, mais sur, sur, les... cette saison, ouais. sur cette saison. Sur cette saison. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'ils sont champions, il même même, y, y a eu des périodes où ils jouaient moins bien, ils ne prenaient pas de points et on s'inquiétait même pas pour eux. Quoi. Comme si c'était fait d'avance et, et d'ailleurs aujourd'hui on n'en a même pas parlé du Paris Saint-Germain comme s'ils étaient dans un autre championnat. Et, et c'est, c'est marrant parce qu'en même temps ils sont pas champions, l'année dernière ils ont souffert et ils, ils ont perdu le titre et l'année d'après c'est, c'est 13 points d'avance, c'est facile. Voilà, c'est le, c'est un drôle de PSG hein, de, sur les 10 ans finalement, parce qu'il a quand même été parfois mis en danger.
0: Après, ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est intéressant en tout cas à suivre d'un point de vue, on va dire journalistique, c'est la fracture avec le public. On l'évoquait déjà un peu hier, et en même temps, à force de regarder tout sous l'angle de Ligue des Champions, ça gâche aussi le plaisir du championnat, Pierre Maturana.
9: Oui, je je suis pas sûr que tous les, les supporters soient indifférents à. À ce titre, je trouve qu'un dixième titre sur la durée c'est dit quelque chose quand même, tu vois parce qu'on on dit à chaque fois que ce PSG qatari devait réussir un peu à écraser son championnat comme faisait le Bayern ou peut-être d'autres grosses écuries la Juve à une période, je sais pas une à une autre, le Barça au à d'autres périodes, c'est aussi un marqueur d'un, d'un grand club. Et puis sur cette saison, c'est pas un titre anecdotique, je trouve, c'est un on nous a vendu cette Ligue 1 comme la plus belle des ligues depuis des années. Bah je trouve que ce serait un peu dommage de de rabaisser le, le niveau du titre du champion, alors qu'on dit que c'est une très belle Ligue 1. Donc euh, si c'est une très belle Ligue 1, il y a un très beau champion. Un marqueur,
0: Dominique, ça veut dire que ça rentre un peu dans les, dans
9: les bah, livres d'histoire Tu rentres d'histoire.
1: dans les livres d'histoire, parce que 10 titres, effectivement, tu rejoins les, les légendaires, les verts de, de, de Saint-Théme. mais Il reste qu'à l'arrivée, c'est juste un titre, je dirais, normal, compte tenu des moyens mis en œuvre compte tenu de la richesse extrême de cet effectif, ces joueurs qui vivent dans leur monde, c'est ça qui explique aussi peut-être la fracture, la cassure, la brisure, comme vous voulez, entre les joueurs du PSG et, et leurs supporters. Quoi. Je crois que les supporters du PSG ne se sentent pas vraiment, c'est mon avis en tout cas, représentés par ces joueurs. Voilà, moi, à titre personnel, la, la seule question que je me pose aujourd'hui, et, et l'unique question, c'est de savoir ce que va faire qu'il y Mbappé qui, pour moi, Symbolise le PSG. Si le PSG, par malheur, perd euh, sa perle, je doute fort que je doute fort de, de, de l'avenir moyen de 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 cette équipe. Quoi. Je crois qu'il faut tout faire pour que le PSG garde Mbappé.
0: Voilà pour clore cette émission, ce nouveau numéro de l'EDG. Merci à tous les six d'avoir été avec nous en plateau. Merci à vous, bien sûr, comme chaque soir, de nous regarder dans un instant. La première partie de l'équipe du soir Et 20h55. Rendez-vous pour la Coupe d'Italie. Le match retour entre la Juve et la Fiorentina. Qui pour rencontrer l'Inter Milan On se dit à demain, 7h15 sur la chaîne
5: équipe. Salut